0: non mais j'aimerais qu'on bon bah, c'est vrai que On reviendra peut-être au processus créatif et tout mais euh, du coup j'aimerais venir sur Jumeaux mais pas trop euh, que j'ai vu euh, bah, que, que j'ai vu il euh, y a, y a euh, ce week-end et franchement bah, déjà bravo franchement merci euh, vraiment bravo j'ai beaucoup aimé euh, le film et euh, j'ai ai beaucoup aimé ton personnage euh, d'ailleurs toute la distribution est super bon, on, va, mmh. on va la citer on, 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 va on, on fait bien notre taf donc c'est un film de Olivier Ducré et de Wilfried Méance, exactement, avec donc euh, bah, Ahmed Silla, avec toi, Bertrand Huscla Pauline Clément, Gérard Junio Isabelle Gélinas, Nicolas Marie, Jean-Luc Bideau, Jean-Michel Lamé, Marc Rizzo, <rire> <rire> Claude Perron Yoann Cuny, François Burelou, Romain Lancry d'autres mais voilà j'ai cité les, les, les acteurs et actrices principaux principiels <rire> voilà et donc euh, bah déjà comment es arrivé sur le projet bah on, on m'a appelé euh, je freak. pense que c'est Wil Wilfried et Olivier regardaient regardé Brut et ils m'ont appelé vrai oh, ouais. direct. Ah, ouais, direct ils m'ont dit ah, on cherchait un mec de centre droit avec une bonne tête de conservateur on ah, ouais, à toi, tu vois. donc j'ai dit bah, vas-y oui direct quoi. mais c'est d'ailleurs la première réflexion que je me suis c fait c'est quelque part le rôle parfait pour faire la transition entre Brut ouais. et le cinéma mais c'est même une question qu'on s'est posé à un moment de se dire mais attends est-ce que ce rôle on se le réserverait pas pour le film Brut à un moment ah parce euh, que vous pensez à un film brut. Ouais ouais. on a ça dans les tuyaux. Avec Martin on. Avec Martin, avec Johann. Guillaume, avec toute la team et tout, mais on est dans un tel magma de trucs euh... Trop de choses là. Ouais, à la fois trop de choses et pas assez, et en même temps tout va bien. Mais euh, <rire> c'est que paradox. Ah hein En gros, les, tous les épisodes que j'ai jetés de Brut, il ferait, c'est les huit épisodes, il ferait huit films formidables. Donc l'un dans l'autre, c'est des trucs quand même qu'on va réutiliser. Et en fait, c'est parce que ça ferait des films formidables que ça ferait pas des séries cool. Donc tout va. Ok, ok, okay. Tout, tout, en, tout en fait, ils, vont, fait. Ils, ils, ils trouvent leur format. Et c'est le moment où tu prends euh, l'adaptateur de la micro SD dans la main et tu la fais tout Je C'est parce que ça signifie <rire> le psy dirait quelque chose, <rire> tu vois. Mais, euh, mais il est vrai qu'on s'était posé cette question, et moi en fait, très vite, j'ai dit bah non, en fait, je m'en fous parce que si jamais on fait un film brut, ce sera dans 4 ans minimum. Et en fait, j'ai envie de jouer, et puis le scénario est cool, et puis il y a un médecin ouais, et ouais. puis tout ça. Donc, après, assez vite, j'ai dit non, je m'en fous. On y va et quoi. Et puis au pire, on le refera, et ce sera un autre truc, et je sais pas quoi, tu vois. Donc, euh, non, non, j'y suis allé. Euh, Donc, suis allé proposition directe, euh, proposition qui... directe ferme pour le où tu te dis tiens, on a. Pas de casting quoi. Mais tu te rends compte quand même, c'est un rêve. Enfin. Ah ouais ouais, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve. Moi, un rêve. je veux dire, euh, bah, quand ça m'arrivera, je me dirai putain, comme Bertrand à cette époque quoi. Un... Non, non mais ça a... si tu dis ça a rêve et il y avait sincèrement une une, une une vraie recherche à un moment de notoriété quand même avec brut euh, sur le côté genre putain ça fait quand même chier j'ai pas, pas l'impression d'être dégueulasse comme acteur je dis pas que je suis forcément bon mais j'ai l'impression d'être meilleur que d'autres on parlait des gens oui. nuls qui t'inspirent
1: et quand tu vois des gens marche, à la télé quoi. tu te
0: dis putain ils sont nuls quoi mmh. et en fait euh, bah non peut-être qu'ils ont créé un truc, ils ont fait quelque chose peut-être ils ont fait un machin qui font qu'aujourd'hui ils en sont là en fait, ouais, ouais. une place c'est comme quand on dit, une analogie financière horrible, quand on dit que la valeur d'une action, elle a en elle toutes les informations sur le futur de l'entreprise. C'est un truc qui se dit un peu, en fait, si ça vaut tant d'argent, c'est parce que la place d'une action, en fait, détermine son prix, mais aussi son rang. Il y a un peu la même chose avec les gens. Je pense qu'en fait, l'endroit où ils sont ici, quelque part, détermine un petit peu leur talent. Tu pourras toujours dire « Ah, mais il est nul et euh, il a de la notoriété et ce qu'il fait, c'est tout pourri et, euh ». Non, mais en fait, il a fait un truc, tu vois ce que je veux dire? Il a quand même proposé quelque chose. Exactement, un mec, well. un mec qui est pas mal, qui est décrié euh, en ce moment, moins dernièrement, mais qui était Philippe Lachaud avec ses comédies populaires. Ah. Il pouvait dire ah. ah, tiens, ouais, je sais parce que t'as joué dedans. C'est bah, la base ouais. même de ce podcast. Vais, ce podcast vient de ça, merde. En... Je vais à loisir, euh, où tu vois effectivement, le mec pouvait être décrié en mode genre euh, Putain, euh, ah, c'est ça la comédie, c'est pas ouf et je sais pas quoi. Ok, n'empêche, il fait ses trucs sa place, et sa, ma ma sa notoriété cartonne. et son endroit en fait montrent que l'endroit où il est, sa, sa valeur donne des informations sur son talent. en fait. Il y a un vrai talent d'être là. Si ta grille de lecture, c'est « Ah non, moi, je veux que des gens... Euh, »« Je veux que euh, des comédies à la dîner de con et tout. » Bon, bah oui, si c'est ça ta grille de lecture, peut-être qu'il est... Mais sur son autre grille de lecture de succès, mmh. il
1: ouais, bon, est en fait, Lui, il est parfaitement ouais, mais... à... enfin, il des... dans sa case, à sa place. Il,
0: et il se renouvelle il dedans à place, et, et, ouais, et, ouais. et le dernier Alibi a eu plutôt les honneurs de la critique comparé à ce qu'il pouvait faire avant. Euh, ça, il y a quand même ouais, une réhabil... ouais, ouais. réhabilitation ouais, ouais. de Philippe Lachaud en mode genre... Réalibi <rire> réhabilitation. Et t'as eu un vrai truc de bon, euh, on n'aimait pas... Ouais, mais en fait, le mec, il tient. En fait, le mec, ça fait 10 ans qu'il trace le box-office. Donc, à un moment, ouais, les gens, ils sont habitués. Il fait partie ouais. du paysage. C'est il n'a pas fait moins de là. 2 millions quoi ou moins En tout cas, moins de million, millions, il n'a pas fait quoi le ouais, ouais, long métrage Et Comme tu dis, tu suis la mode, on fait la mode mais En fait, il, 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 la question ne se pose plus de savoir Est-ce drôle ou pas, il est la norme Moi, je parlais avec quelqu'un Qui me disait, ouais, mais Isabelle Lupère j'aime pas comment elle joue je suis, moi, genre, Non mais c'est interdit, tu vois ce que je veux dire C'est pas ça la question, en fait, on s'en fout de ton avis ne compte plus. Elle est la norme. Elle hein. est la norme. En fait, c'est aujourd'hui les gens qui ne font pas comme Isabelle Huppert ou mal, ou alors ils vont créer autre chose. Je sais pas. Mais en fait, elle est la norme. Donc en fait, pour moi, c'est un endroit c'est du hacking que tu proposes. C'est rentrer dans, euh, dans la matrice pour créer ta norme. Exactement. T'es H&M ou t'es euh, Galliano, tu vois. Ok. Et en fait... On, euh, va créer, bah... on, va créer, on est en train de créer la norme là, Camille. <rire>
1: de papillon
0: La, la spiritualité non, non, dans truc. la créativité. C'est un, un vrai truc ça. Mais euh, parce qu'il y a aussi ce truc, euh, il ouais, y, y a des potes qui me disent ouais, mais attends, c'est pas parce que ça marche que, euh... enfin, non en fait, non, j'entends pas cet argument. Mais voilà, euh... ils disent juste non, des potes. Bah, mais non non bah, mais en plus.
1: Change de pote. Ouais bah voilà.
0: <rire> non mais ouais. en plus c'est des gens brillants qui écrivent etc. Mais ça, que ça rend fou parce que justement ça passe pas forcément par leur prisme. Euh, et que eux, ils vont être euh, plus euh, le dîner de con de Weber qu'un euh, autre type d'humour et du euh, coup écoute, ça les rend dingue mais moi mais alors bon... j'ai une typologie de gens que je commence un peu à rencontrer, je sais pas s'ils rentrent dans ma typologie mais en général les gens qui aiment pas trop ces trucs, bizarrement c'est des gens qui font rien euh, j'ai l'impression, moi hmm. euh, ou alors que leur métier de critique peut-être tu vois. mais que j'ai l'impression que plus tu avances dans ce métier plus des gens que tu pensais qu'il auraient aurait plus de snob vis-à-vis -vis de ce que tu fais en ah oui. fait, vont avoir énormément de respect pour ce que tu fais. Euh, parce que tu fais. Parce que parce tu que putain tu fais. Fait, parce que, que tu te rends compte du derrière. Jumeaux, mais pas trop. Très très bon exemple. On est quand même sur euh, euh, bon un film hyper mal marketé à mon sens, qui a été vendu comme une grosse comédie ouais. sur des clichés Alors, de je sais pas comédie quoi. Comédie euh, émotionnelle. En Alors, moi, fait, est on, ça ça est je vois, on est sur des émotions. On est sur un film familial. On est sur un segment qui est plutôt sympa, bienveillant. Le film est construit sur une scène en particulier. Il y a un petit tour de force dramaturgique. Hyper bien géré des réalisateurs mmh. sur une thématique qui est euh, plutôt large par rapport à ce que moi je pourrais faire vis-à-vis -vis de Brut. C'est-à-dire que. Tu peux dire le, ouais, le point de départ euh, en quand tant même. que fan de Brut, si tu vas voir Jumeau, mais pas trop, peut-être que tu peux me dire euh, on s'attendait à autre chose de toi, tu vois. Mmh. Et moi, mon point de vue, c'est j'ai envie d'aller un petit peu vers autre chose parce que je veux pas non plus être cornaqué juste dans euh, je vais faire rire les gens qui écoutent France Inter. Oui, tu veux sortir de ta chapelle aussi, aussi quoi. Et puis j'ai envie va, jouer, et puis c'est trop bien de jouer, en fait, peu importe, bah ouais. même si c'est trop bien, en fait. Et en ce qui est fou c'est qu'une fois que j'ai fait ce film là où j'ai l'impression que j'avais des petites peurs de me dire ah mais en fait peut-être les gens du milieu de des césars vont, vont dire, dire euh, euh, je sais pas quoi et là en fait très vite tu reçois plein de messages des gens du milieu qui te disent trop bien mec euh, bravo putain je l'ai vu c'est cool ouais, et euh, puis tu vois autre euh, choses je suis allé le voir et ouais, tout ouais, mais... et le public et en fait tu as plein de gens alors tu en as peut-être deux trois qui vont dire ah putain euh, on l'attendait pas là-dedans mais en fait la majorité des gens qui sont dans le truc ils savent à quel point c'est dur
1: ils disent « putain,
0: well done !» Donc en fait, il y a plus de bienveillance que ce à quoi on pourrait s'attendre au final. Pour moi, de ce que en je tout suis cas, en là train de, de vivre, je trouve que la, le, de l'extérieur, c'est des trucs qui sont abs absolument... Euh, c'est très dur, très froid et les gens sont méchants parce qu'en fait, je pense qu'il y a surtout beaucoup de business. Mais dans les relations interpersonnelles, tu as une espèce de, 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 de respect, mais de ouf. Mais je vois, et aussi peut-être parce que je vieillis, tu vois, mais des trucs... Moi, j'étais très en colère quand j'étais jeune, quand... des arts euh, qui auraient été trop populaires en mode genre... Ah en fait c'est nul parce que je sais pas quoi Et en fait il y a un moment je commence à avoir un regard un peu plus apaisé Où j'arrive à trouver le bon dans les trucs qui se passent Et du talent dans des trucs qui sont pas forcément ma cam Tu t'ouvres en fait, c'est une ouverture d'esprit Ouais et puis parfois je peux te dire Je, 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 je vais pas aimer pour autant Mais à aucun moment je vais dire c'est de la grosse merde ou je sais pas quoi Tu, tu vas vois. respecter Ouais j'essaie de le dire ça Après j'ai un biais aussi bien sûr Qui en général je vais moins respecter Les choses qui sont proches de ce que je fais euh, mmh. Par euh, jalousie, par euh, plein de trucs qui... Ou parce qu'il ne faut pas C'est exact... comme tu sais euh, La gauche qui se fout sur la gueule parce qu'on ne pense pas exactement pareil tu vois. Mmh. Parlé, Même chose sur le podcast de Rosa Du genre ah dans quelle mesure Est-ce que euh, ton féminisme n'est pas le même féminisme oui, oui. Moi Dans quelle mesure Est-ce que toi en tant que féministe qui refuse la cause oui, Trans oui. fait que Et du coup tu as ah. des espèces de guerres de chapelle Où ça se tire dans les pattes en permanence, ouais, en permanence De gens qui a priori. Alors que c'est eux les plus d'accord, a priori. Ils s'entendent globalement un peu d mais, sur les trucs, mais, mais. ça va pinailler sur des détails. Ouais, mais attends. Exactement. Euh... Enfin, je prends l'exemple du féminisme, ça peut être les communistes oui, et les pas, LF, je sais pas quoi, sur euh, les colonies. Peu... Enfin, mmh. tous ces trucs, en fait, où ça se fout sur la gueule de ouf. J'ai parfois moi-même, je suis victime de ce biais-là, Ou des mecs qui font à peu près la même chose, genre, ben, genre, bah, c'est nul, tu vois. Ben bah, non, c'est tout pourri, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, tu vois. Et ça, ouais. Et ça, faut le corriger, en vrai. Et comment as travaillé ton personnage Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter, nous pitcher très rapidement ouais, euh... C'est hyper rapide, c'était surtout... En fait, le, le, le personnage de politique, je l'avais un peu. Donc, ouais, il un était un là, ton... euh, on revient à ton clown. C'est bon. mon clown, encore une fois, donc c'est ok. Non, ce qui était compliqué, c'est de travailler la relation avec Ahmed, euh, ah. parce que moi, je le, je le connais pas. Et recontextualiser, excuse-moi, je, je me permets de te... Re... te... Est-ce que tu peux recontextualiser ton personnage, du coup euh... C'est un, un, un homme politique, donc je l'ai dit, de centre-droit, centre droit, parachuté euh, dans la circonscription d'Angoulême pour euh, les législatives. Euh, et qui euh, va apprendre qu'il a un frère jumeau euh, de couleurs différente, un hein, frère jumeau noir. Ok. Donc il va apprendre... Euh, Jouer euh, par Améthyla. Euh, Jouer par Améthyla, et en fait, ils vont se rencontrer. Euh, et en fait, ce qui était le truc le plus important à construire, c'était la relation avec Ahmed, parce que moi, je ne le, le connaissais pas, tu vois. Ouais. Et en fait, on devait quand même trouver à la fois un truc de défiance et de complicité. Et ça, c'est assez drôle, parce que tu te rends assez vite compte, du moins à mon sens, étant un bébé acteur de cinéma, que malgré tout le talent d'acteur si t'as pas la bonne relation de travail je pense que j'aurais été incapable de le faire euh, je pense que je peux pas être, tu vois Charlie Theron et Tom Hardy sur Mad Max Fury Road on ils pouvaient pas se vraiment je, je ah, ils se pas. sont pas croisés moi j'ai tourné avec euh, l'équipe de tournage de Mad Max Fury Road j'adore cette phrase non un petit ah, temps. Si, si, si. attends attends refais la refais la je vais vous dire la suite de la phrase et c'est décevant j'ai tourné avec l'équipe de tournage de Mad Max Fury Road pour une pub orange euh <rire> Bah, si, ça passe là, bien si. avec là la... mais c'était en Australie donc c'était quand même cool ah, putain, et, bon et il me racontait, il disait que c'était l'enfer, Ah oui il, elle, il la détestait oh. et tout le monde, toute l'équipe la détestait tu vois. et en fait ils ne se sont pas croisés mais euh, après dans le film, bon après c'est pas non plus un grand film d'amour mais, ouais. euh, mais quand même euh, je, 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 ah, la ouais. relation de travail avec mon, mon, mon co-acteur en fait elle était primordiale pour moi et là dessus vraiment c'est tout est à mettre au crédit d'Ahmed qui a vraiment créé une relation de boulot euh, mais hyper agréable, apaisé. Ouais, bah, euh... Et comment il a fait ça euh, Il a fait ça, je l'avais croisé dans projo et il m'a accueilli dans un geste, on parle de la corporalité, Ahmed, il est hyper fort pour ça en fait. Il, il est très physique. Il m'a accueilli, il, il a fait le signe des, des bras ouverts, il a fait un signe d'ouverture, je ouais. me souviens tout le temps de ça en fait. Je lui ai dit « Salut mec, c'est moi, on va jouer ensemble ». Oh, moi j'étais un, un peu courbé, gêné, en mode genre euh, « parce ouais. que c'est ma corporalité euh... ». <rire> de base hein. <rire> Blessé. Et lui il a fait <rire> un geste d'ouverture des, des bras en mode euh, « Ah salut, content de te rencontrer ». juste ce geste, il fait genre « ok Wow. Et après, très vite après, il m'a vraiment intégré dans les questionnements. On a fait beaucoup de répètes. Ah ouais Et en fait, très vite, on est arrivé. Je me souviens qu'on a pingé, on s'est rencontré sur une, une impro qu'on a faite, euh, où en fait, on s'est mis à délirer euh, sur. Natacha euh, le, le... Saint-Pierre Non Non, sur le terme de temps de sociétaire. J'ai ah. des répétitions, et à un moment, j'utilise le terme ah, putain, j'ai pris un temps de sociétaire. Mmh. Qui est un truc pour les théâtres qui est le temps de sociétaire de comédie française, qui est vraiment un mot euh, très. Euh, hyper bourgeois de théâtre pour dire que tu prends trop de temps entre deux répliques et lui ça l'a fait moi genre tant de sociétaires mais c'est quoi en fait ce truc ah il connaissait pas le concept ouais enfin hein c'était comme peu de gens c'est compliqué tu vois non non mais c'est vrai que nous euh, ouais, pardon, pardon et en fait on s'est mis à délirer dessus à mettre, mettre des <rire> temps de sociétaires partout euh, et donc on faisait et avec les réals qui est suffisant les scènes, un bon enfant pour ouais. nous laisser déconner et je me souviens qu'on prenait des temps de société. et pendant qu'on faisait des temps de société, on jouait chacun à un régisseur qui changeait les piles du micro à la cheville pour <rire> des trucs comme ça. Enfin bref, on était parti hyper loin dans les impro et je me souviens qu'on a pleuré de rire alors qu'on se connaissait à peine. Ah ouais. Et en fait, il m'a remis dans un état de jeu un peu enfant. Moi, avec Brut, je trouve que je suis un peu capitaine de bateau. Donc en réalité, je là, as à la fois le roi et le fou du roi. Mmh. Que je suis dans le cadre, j'écris. Bon, je réalise pas, mais je suis. Fiché, mais quand même, je produis, beaucoup je... dans la ouais. Donc en fait, je dois être hyper carré. Et quand on dit action, hey, je dois faire le foufou. Et en fait, ça c'est. Tu là pour toi. C'est pas la récré, c'est que c'est un peu angoissant, en fait, parce que tu ah. un, un, un fou euh, n'a de sens que dans un cadre. Moi, j'adore, euh, pour être un chien dans un jeu, <rire> dans un jeu de jeu il faut que quelqu'un ait posé les keys, tu vois ce que je veux dire Et c'est pas le chien qui pose les qui. Donc, en fait, c'est un truc où je trouve ça très drôle quand c'est euh, Thierry Ardisson qui anime, c'est Bafi qui fait le sniper. C'est pas hardisson qui va tout faire, les ouais. blagues et les je sais okay, pas okay. quoi, tu vois.
1: Oui, là, dans Jumeaux et Patron, t'avais juste à jouer.
0: J'avais juste à jouer, donc je suis redevenu un enfant, en fait, sur un plateau de tournage. Et Amel, vraiment, m'a ramené à cet état-là, parce que lui, il a vraiment ce rapport au fantin au plateau. Il est là pour jouer, pour rigoler, pour s'amuser. Et, et ça, se fait chier, se sent. Lui, ça se sent. C'est il n'y a pas d'enthousiasme. C'est vraiment un truc. C'est est une, est... une très grosse force qu'il a. Hein. Ah Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une, une, une très très grande. Et je me souviens. Dans le jeu, dans le plaisir. Non, mais surtout de la manière qu'il a de le faire. C'est-à-dire que je, je, je me souviens d'un jour où, moi, premier jour de tournage, il se trouve qu'Ahmed a le Covid. Donc on, on change tout le, tout le premier jour de tournage pour les réalisateurs, premier film, premier jour. Enfin, c'est l'enfer. Le producteur en mode bon, bah, super, 200 000 balles de brûlé. Enfin, vraiment, c'est beaucoup mmh. d'argent qui part, tu vois. Et en fait, il réorganise le plan de travail pour me faire tourner avant. Donc c'est moi qui ouvre le tournage, en fait. Moi, j'étais plus à l'aise avec ce, le fait que ce soit Ahmed, parce que le film est autour de lui, créé pour lui, écrit pour lui, les financiers viennent pour lui. Il y a vraiment un côté genre moi je me sens pas hyper à ma place d'ouvrir le film, euh, pas vis-à-vis -vis de lui. Hein. Lui, je puis il s'en fout. N'importe qui. qui ouvre Mais, le pour film. Mais pour toi, et moi en j'ai déjà... un problème de place encore. Je suis très euh, carré il... et que quand je vais au mauvais étage du Festival de Cannes, et eh ben je, tu... On tu... Le reproche, tu vois. Ok, ok. Donc j'arrive, j'ouvre le film et c'est le premier jour de tournage. Euh, donc chacun des membres de l'équipe prend sa place. Hmm. Donc euh, ta, on fait ça, on fait ça, on fait et ça. Oui, oui. Et on a un premier assistant. Extraordinaire. Ah Dylan. ouais? Pff, Comment trop. il s'appelle? Dylan, euh, ah, je ne vais pas avoir son nom, Macleod, je ne sais pas quoi il, y... <rire> Dylan, il c est. Dylan, irlandais avec nous. Et super, super fort. Euh, mais premier jour, lui, bah, il marque sa place, tu vois. Donc en mmh. fait, il y a un truc de son euh, autorité. carré, autorité, on rentre dans le temps et tout, je ne sais pas quoi. Il y a un vrai ton à donner. Et moi, quand il dit chute, vraiment, je me tais en mode genre. Euh, ok. Vraiment, euh... Et je sais qu'il y a Joséphine Dry sur le plateau, euh, actrice Joséphine Dry qu'on aime tous et qu'on salue, que tu ne connais pas vu ton air. Euh, ouais, sociaux. attends, mais. Euh, qui a joué dans Planqueur, oui, qui joue. Euh, qui Mais... a joué dans. Euh, non, jouer... Je suis déstabilisé parce que je ne l'ai pas cité. Non, elle fait un petit passage dans le ah, film, putain, au début, enfin fait, sur le premier oh, pardon. jour. Elle, pardon, excuse-moi. Je oh, suis déstabilisé. Pardon, Minette. Joséphine. <rire> et on se met à parler et, euh, et, et le premier assistant arrête pas de faire chut chut chut. Vraiment, faut garder le silence sur le plateau, tu vois. Et un moment, Joséphine, elle me regarde hyper énervée. En ah, mais oui, celle oui, genre... qui fait euh, CNews. news. Ouais, c'est ça. Avec toi et elle, elle, avait joué dans la comédie musicale euh, dans euh, The, The Vote. Ouais, c'est ça. Ah voilà, pardon. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça. En plus, je l'ai vraiment reconnue. Et donc oui. du coup, elle me regarde, elle me dit, en mode, mais en fait, c'est pas possible de dire chute comme ça en permanence. Et moi, je suis en mode, bah si quand même, faut du silence sur le plateau. Tu vois, et alors moi ah, ouais dis en fait ça. elle me dit et je trouve ça hyper juste, mais c'est compliqué pour un acteur de à qui tu dois déduire de se taire et dès que c'est action ça y est vocalement ouais. il doit tromper c'est l'inconscient en fait, ça, ça imprime l'inconscient en le fait chute. elle dit mais même sur le travail de l'instrument moi je la connais pas la résonance de la salle je la connais pas la résonance je la connais pas ma résonance des mots sur toi en fait j'ai besoin de te parler de rigoler de prendre la main j'ai besoin en fait de décontracter de faire mes gammes en fait euh, ouais. j'ai besoin de m'accorder et, et oui. en fait c'est pas tu on se tait et... action bah, bah bah on est géniaux et puis ouais, on ouais. se tait tu vois ce que je veux dire il a enfin... besoin de se chauffer en fait ouais et si c'est juste avant qu'il y a des figures et tout enfin je m'adapte mais là en mode pardon en fait et en fait ouais. je me dis putain on est dans un cas les, cas les meilleurs cas dans la vie où tout le monde a raison Alors, la première race il a raison de tair, et Joséphine Rae, il a raison de... ouais. et je me dis putain comment ça va être le cas avec Ahmed parce que je sais que quand même il est hyper bruyant et comment est-ce qu'il va mettre en place le truc de et Ahmed arrive 4-5 jours plus tard. Moi, je suis dans une chambre en haut dans la rue à Angoulême. Il tourne en bas. Je suis arrivé tôt le matin. mais On a changé l'ordre des scènes. Je vais tourner l'après-midi. Je passe une matinée dans la chambre. Et là, j'entends dans la rue hurler. Et des gens rire. Je vais à la fenêtre. Je vois que tous les gens dans la rue. Passent, vraiment des habitants d'Angoulême qui se disent, c'est quoi ce Ça, bordel c était, c était. Et je vois Ahmed qui fait un numéro dans la rue. Je suis en mode genre... Mais genre, numéro ah, pour mais les gens trop fort, pour les toute l'équipe de tournage premi première minute sur le plateau il, tout le monde qui est autour il, il pose alors tu hein, hein. as le Perchman il est prêt et tout mais tout le monde est mort de rire et, et ouais. vois il fait un sketch en pour euh... et euh, et je me dis mais le premier assistant il va péter un câble et, en et en fait, 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 je, je vois pas le pas premier pas assistant les rire. bras croisés <rire> mort de rire et je dis ah ok c'est comme ça qu'il a fait en fait il, il, il a incons... Et je l'en ai reparlé après. Il m'a dit, putain, tu sais que c'est inconscient. Mais il il dit, a posé son territoire comme ça. Il a, ça. Son il a marqué son et territoire. Et de manière hyper bienveillante. En mode genre, attention, euh, moi, on ne me dit pas chute. Et et en fait dis, euh, pourquoi Il me dit, mais en fait, c'est ça. C'est mon fonctionnement. Moi, tu me dis chute, je suis je... cassé. Je suis cassé. Hmm. C'est trop fragile. C'est... C'est en fait, je me dis mais putain, mais c'est hyper vrai. En fait, il y a des moments et en fait, je trouve ça hyper drôle parce que tu es pile dans la zone entre si c'est bien fait, c'est beau, c'est honorable et c'est super. Si c'est mal fait, ça devient un caprice. Et cette notion de caprice au cinéma, je la trouve hyper intéressante. Oh, c'est un caprice. Il lui faut ça, il lui faut ça, il lui faut ça. Ah. Bah ouais, mais en fait, on crée des monstres de cinéma. Et euh, allez, on va prendre des exemples américains, mais j'imagine qu'effectivement, euh, j'en sais rien, un Billy Bob Thornton, euh, j'en sais foutrement rien, si tu ne donnes pas de l'eau minérale le Fiji, il pète un câble, mais c'est parce que c'est un monstre et que si tu casses l'humeur d'un type qui est devenu un monstre, de, et de cinéma, et pourquoi pas aussi dans sa vie de tous les jours, vraiment je dis au hasard, hein, ça va pour être mmh. un Johnson, et bien en fait, tu construis toi-même des monstres parce que tu es à leurs pieds. Mais à un moment, tu, si tu casses le caprice, ton film, il est raté. Genre, putain, quel équilibre! Ouais. Mais du coup, euh, donc ça veut dire que sur le tournage, le, euh, je reviens au processus, mais là, c'était une ambiance vraiment de, de marade quoi. Ouais, enfin, surtout, surtout Ahmed, taf, bon. parce que moi, je suis un peu l'inverse, j'ai besoin d'être un peu concentré. Ah, alors Et euh, comment et, Bah, du coup. Ça euh, allait avec vos persos en même temps. Ouais, ouais, ça allait avec aussi. le perso, lui, moi il était beaucoup moins. Et en même temps, euh, par exemple, Ahmed pouvait changer son texte, moi beaucoup moins. Parce que moi, c'est un perso qui parle de manière assez écrite. Donc en réalité. Alors que Ahmed, c'était, il y avait une plus-value quand il percutait. Il pouvait le improviser, plus. Il faisait. Ouais. Hmm. Donc en fait, au mais il était, lui, il était hyper dans le respect de ça. Quand j'étais hyper concentré, je voyais parfois il se foutait un peu de ma gueule avec les gens de l'équipe. Bon, moi, je regardais le et tout. Je sais pas quoi. Parce que je peux être un peu tiqué, nerveux. Là, tu retrouvais tes, tes réflexes de brute, j'ai l'impression. Ouais. Ta mécanique, mais en même temps qui va avec le perso. Je ouais, ça. qui est hein. ma mécanique à moi, en fait. Moi, je suis pas. Euh... Ta concentration, quoi. Je suis bah. pas, je suis pas détendu, en fait, quoi. Et ouais, ouais. Ok, c'est ok, ça me va. Et, puis, et mais sur d'autres rôles, je vais l'être plus. Mais voilà. Sur d'autres rôles, je vais être plus détendu. Mais là, ça n'allait pas avec le rôle. Et c'est ça qui est super aussi, c'est qu'on l'espace du, du tournage, on est aussi un peu devenu nos rôles quelque part, tu vois. Oui. oui. Et on se considérait comme tel, et, et c'était hyper cool et c'était notre relation. Mais on le nourrissait parce qu'encore une fois, il y a un peu de c'est de l'acteur studio pour bébé, tu vois ce que je veux dire. C'est que en dehors du tournage, on va un peu se cons considérer l'un l'autre dans son rôle. Même, ouais. Comme ça, en fait, t'as pas besoin de travailler à faire une composition, puisque c'est l'autre qui le fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire Si je te considère, euh, j'en sais rien. C'est le regard de l'autre qui crée ton personnage. Ouais, si, si si... Pendant une semaine, je te parle comme si t'étais un astronaute, bah, t'auras aucun problème à l'aide, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple, tu vois ce que je veux Putain, dire. Attends, je m'envole là, je m'envole, ah, voilà, je m'envole <rire> Mais, euh, et donc, vous avez, quand tu dis que vous avez beaucoup répété en amont, c'est ouais. combien de séances de répétition par pas, exemple on a dû faire 2-3 semaines, je crois. Quand, quand même, hein. quand On a trouvé des petits, des petits, pareil, petits hein. moments. C'est pareil, Ouais, peut-être pas full time, hein, mais je sais que c'était sur une longue période. C'est rare, non Sur des longs rare, métrages, j'entends je rare. rarement ça. C'est hyper rare, ce qui fait qu'en fait, au final, le c'est qu'on finissait les journées de tournage en avance. Euh, c'est super. Ce qui n'arrive jamais. Et en fait, on était euh, vraiment on était au, au cordeau quand oui, il oui, fallait aller sur scène. On était. Déjà on était d'accord sur ce qu'il fallait faire en fait, ce qui est hyper cool quand c'est en plus un duo, c'est que tu ne rentres pas d'un coup dans une bataille sur le plateau, parce qu'on s'est déjà mis avant d'accord sur qui disait quoi, c'est-à-dire que s'il me coupe, j'ai pas mal le prendre parce qu'on a créé un cadre d'improvisation, okay. tu vas pas être sur quelqu'un qui va empiéter sur des plates-bandes parce qu'il veut prendre la caméra plus, c'est encore une fois mettre vraiment tout au crédit de la parce que parce qu'il m'a dit dès le début, moi je m'en fous d'être bien dans le film, je veux que le film soit bien quoi. Donc vous n'étiez pas dans un combat d'égo en fait. Non non, pas du tout. Peut avoir, pas du tout. Ouais, non non, même on s'échangeait des répliques, on s'écrivait des répliques, qu'on s'envoyait, on se proposait des impros et tout. Tu vois. ça se sent vraiment. Ouais non vraiment, c'est pas un truc fakeé. Je sais pas quoi, genre pour la promo, j'en sais rien, mais on s'est plutôt hyper bien entendu et ça c'est hyper cool parce qu'on va en fait on travaillait pour un truc concret en fait. Encore une fois sur une base stable. Donc ça c'était. T'as pas de bataille, t'as pas d'essayer d'être mieux que l'autre, t'as la place d'eux, et puis surtout on se conseillait même entre les prises. Donc, en fait, ça, ah ouais? Ouais, ouais, ça c'est hyper cool. Et, et ça c'est. Bah, le, c'est les conditions rêvées en fait pour un film. Et les réals, euh, du coup, euh, comment vous avez bossé avec eux Les réals, en fait, on a un. Olivier Ducré, lui, il avait écrit le film Ascension avec Ahmed. Ah, ok. Euh, avec Alice euh, Belaïdi aussi. A, euh... Voilà. Il avait écrit pas mal de. Il a co-réalisé des courts métrages avec euh, Wilfred Méans. Et euh, en fait, assez vite sur le plateau, l'un se définit comme un scénariste qui réalise et l'autre comme un comme un comme un réalisateur qui écrit. D'accord. Donc, en fait, le réalisateur qui écrit, c'est Wilfried. Le scénariste qui réalise, c'est Olivier. Donc, en fait, très, très vite, t'en as un qui était plus à gérer le cadre et l'autre, le... le texte. En fait, évidemment, ah oui. ne comprenait pas un truc, euh, c'est. Okay. Parfois, quand il manquait un mot en il manque à faire passer un truc et tu viens avec lui. Donc, ça se complète. Il se complétait vraiment. Il y avoir un auteur sur le plateau, mais alors, ça. Mais ce tu font, connais euh... très bien ça. <rire> font... Ouais, ouais, mais c'est ce qu'ils font un peu aux États-Unis et tout. En fait, c'est trop bien, tu vois. Je crois qu'il y avait dans euh, Mes pires voisins, là, avec cette robe jeune et euh... Zach Efron. Je crois qu'il a ouais. arrêté le tournage où, en fait, ils avaient trois auteurs derrière le combo qui sont toute la journée. Ils sont derrière en train de regarder et ils trouvent des vannes, quoi. Et Mais en fait, ils viennent te voir en me dit, hey, dis ça, hey, dis ça. » Mais ça, ça fait ça. penser à Friends. Ouais, Friends, ils travaillent comme ça. Ils travaillent ça, ça. Ouais. Ils énormément. Ils ouais. rechangeaient, ils demandaient au public. Si ça rigolait
1: pas dans le public. Ouais. Est le ouais, ouais. Et, on, et est dans le proc... autres...
0: on est dans le questionnement permanent. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Ça, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. C'est... Donc vous étiez vraiment là-dedans euh, à dire avec, comment on peut améliorer la scène. Alors on était en mini friends, c'est-à-dire qu'en fait bah, on n'avait pas une troupe d'auteurs, on avait juste un type qui était le scénariste qui était derrière la caméra, mmh. euh, l'autre qui réalisait. Limite, euh, on venait le voir et je disais mais qu'est-ce que je pourrais dire et lui disait, limite en rigolant je m'en fous en fait c'est pas mon taf quoi tu vois. A, il était vraiment sur le cadre sur d'autres trucs. Il dit ah oui parfois peut-être il bon je dis pas qu'il était que euh, il entendait quand même ce qu'on disait tu vois. Mais mmh. en fait assez clairement c'était super parce qu'en fait tu avais deux task force au même poste donc ça allait tellement plus vite et surtout ils sentent eux aussi en fait comme ils l'ont ouais, écrit ensemble équipe, eux aussi s'entendent bien sur ce qu'il faut faire on s'est tous entendus donc on était vraiment au courant des lignes de démarcation de chacun et de ce qu'il fallait faire mmh. ça c'était vraiment trop trop bien quoi c'est génial et tu as travaillé avec un coach une coach rien seul, du seul non, tranquille, rien, quoi. rien du tout euh, par manque de temps en réalité ah aussi ouais, ouais parce que ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire euh à terme pour les pour les pour les prochains films. Ouais, parce que, que j'entends je connais beaucoup d'acteurs qui travaillent avec des coachs. Moi même je travaille avec une coach. Ouais. Et je pense qu'en France on, on a est un peu un complexe de parler de ça alors que aux États-Unis par exemple, ils travaillent tout ça avec. Ah des mais coachs, il faut s'en fout <rire> non, non. Et au contraire, euh, De Niro apparemment sur le tournage de Malavita, c'est Philippe Duclos qui m'a raconté ça, qu'on lui qu'on lui a raconté apparemment il avait sa coach sur le plateau quoi. Non mais bien sûr, mais... c'est avec elle toute la journée. Et nous, euh, on a l'impression que si on dit qu'on travaille avec un coach ou une coach, euh, donc... Euh, je, je, je... Encore une fois, tu as un rapport à l'authenticité qui est biaisé aux États-Unis. Tu sais, les Américains, quand ils font un film, ils ont une clause qui dit qu'ils ont deux semaines de post-synchro, quoi qu'il se passe. En fait. Et ils reviennent après, et puis ils regardent les images, et puis ils refont des répliques, ils changent d'intonation pour avoir l'air un peu plus... Et en fait, tu as plein de films qui sont totalement doublés. Mais tu t'en rends pas compte. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, t'as aucune prise euh, directe. Ah ouais T'as zéro prise directe. Oh. En fait. Ouais, c'est que des... des, des... Ah, déjà, quel
1: cauchemar, ce
0: film.
1: <rire> et ils ont dû en plus le revoir. Ils ont dû le vivre et le revoir. <rire> trois non. fois trois heures. La double peine.
0: <rire> et ils refont toutes les voix par-dessus. Et ce qui ah, fait oui. que le mec, quand il arrive, quand il te dit, j'en sais rien, give me the ring, ça fait pas, give me the ring, ça fait genre, give me the ring. Et tu aussi le genre, oh mais les américains ils sont trop... Et après t'as... Alors qu'ils ont joué, give me the ring Sur le plateau, le mec il était très Give me the ring Et toi t'es comme un ouf, tu vois, et en plus c'est traité par du Dolby FX Atmos, par des mecs qui viennent de la Silicon Valley, qui ont et du coup t'as un truc de fou qui se passe. à l'inverse, Fincher lui, c'est l'inverse, tout est réel, tu vois. Il y a différentes écoles, tu vois. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où nous c'est fake en France... On va dire ah euh, c'est pas bien tu vois on parlait du bal des actrices un truc à la May avec la caméra qui bouge on veut tout, on veut des, on veut du vrai du vrai, vrai ouais. mais parce que le faux coûte cher hein. faire du bon faux ça coûte cher donc quand tu rentres dans la catégorie on va faire du faux t'as intérêt à bagarrer avec les Américains parce que eux, ils ont vraiment des moyens euh, mettre deux semaines de post synchro bah ça veut dire que tu le mets dans le contrat et le cachet du type donc ça veut dire que t'as les moyens de le faire quand même mmh. Viggo Mortensen deux semaines le, le bloquer ouais, ouais. c'est pas <rire> le même tarot que moi, <rire> je vais pas lui dire un nom de quelqu'un d'autre, mais ah. on, on va faire de l'autodérision. Ah,
1: pas, pas
0: encore. <rire> J'arrive tout de suite, je vais aux toilettes. Mais Super. Euh, je, je mais continuez. Après, on va être ouais. On trop
1: juste pour si des gens veulent te... <rire> Parce que même si on veut sortir le podcast pendant les vacances, euh, après, pendant les vacances, tu n'as pas forcément trois heures non plus devant toi. Mais en cuisinant, c'est trop bien. Moi, j'ai fait ça en cuisinant.
0: Tu as fait quoi en cuisine
1: Non, mais quand j'écoute des podcasts, vachement en cuisinant ou en. Ou quand je dois dessiner, euh, avec mon boulot, je dois pas mal dessiner. Ouais, après, des photos, euh. les
0: podcasts longs, c'est pas grave. Enfin, Au contraire, il des... tous les podcasts d'une heure, je les trouve trop courts,
1: quand c'est des entretiens. Il y a Floodcast, moi, que j'adore, où ça dure ouais. super longtemps. D'ailleurs, ouais, ouais. eux, pareil, quand c'est les recos de la fin, je suis là, oh non, j'aurais pu... Ils ont ouais. fait un épisode est, euh, sur Harry Potter qui dure, mais je sais pas, 3h, heures, heures et 30 Mais j'adore ah ouais, voilà. ouais ouais, il est, enfin parce que bon après moi j'adore Harry Potter, mais bah, pas euh... du, j'ai pensé que je l'ai pas écouté, voilà. Euh, Par exemple, s'ils en avait fait un sur le Seigneur des Anneaux, jamais je l'aurais écouté.
0: Ah ouais. Ah, quel
1: enfer. C'est mon mec qui m'a fait re regarder tout ça pendant le confinement parce qu'on avait que ça à foutre. Et du coup, on a regardé que les versions longues et je n'avais jamais vu la fin. Et quand j'ai découvert qu'en fait il y avait des aigles, je me suis. Il y avait <rire>
0: des, des aigles. Il y a des
1: aigles. Tu l'as vu le Seigneur des Anneaux? Si. Je... En fait, à la fin, ils sont sauvés du mordor là, mon d'or. Ouais par des... c'est fromage. Ouais, c'est le <rire> fromage. Ils sont sauvés du Mordor par deux aigles qu'envoie le magicien. Gandalf Gandalf. Il envoie ses aigles. D'accord Et là, ça fait donc neuf heures <rire> je me mate le truc et je m'effondre <rire> devant mon mec en disant « Mais il y avait des aigles !» Donc en fait, pourquoi les aigles, ils sont pas venus au début Ils ont pris... Cet être insupportable qui est euh, le, ce hobbit, Rodon, Rodon où tu envies à chaque instant qu'il décède tellement il est... Alors après, là, il est emprisonné par l'anneau. Mais en fait, meurt immédiatement, donne l'anneau à Sam, monte sur tes aigles, jette-le dans le mordeur et retourne vivre dans ta cabane. Et le, ça peut faire un très joli film d'une heure trente. Alors,
0: <rire> euh, que répondre à ça, euh, non, ça non. Je suis... non, non, de mon point de vue, je n'avais pas les mêmes attentes. Je ne dis pas que j'ai aimé. Hein. Ce n'est pas du tout mon film de je niaia. Mais moi, j'avais beaucoup euh, aimé les bouquins,
1: mais, et, oui, non, mais je donc sais je m'en a... foutais de la
0: fin et, euh, et les bouquins. Moi, j'en ai un souvenir extraordinaire. Et je crois que
1: dans les bouquins, ils expliquent pourquoi les aigles arrivent qu'à la fin.
0: Je ne sais plus trop, mais je sais que l'ambiance <rire> était trop bien. Et Harry Potter, je n'ai pas regardé euh, les films <coughs> mais as
1: lu les bouquins
0: parce que j'ai lu les livres, en fait. Ah oui. Et du coup, euh, je savais tellement liste. Genre après, j'ai vu le 1, après avoir lu le 1, j'ai dit genre, genre ah, mais c'est pareil en fait.
1: Ah oui, oui c'est pareil. Mais bon, moi, après, j'ai lu tous les bouquins plusieurs fois. Et du coup, j'ai quand même regardé les films parce que ça me met dans le.
0: Mais d'abord, tu as lu les livres ou d'abord Ah, j'ai d'abord lu les livres. Ouais, mais parce que.
1: Enfin, euh, je sais pas. Je pense qu'on a à peu près la même génération. Les livres sont sortis, moi, avant. Bien sûr. Je pense que les films ont dû commencer à sortir. Moi, y a premier 70, jour, le plus livre plus
0: sortait. Je l'avais fini le lendemain. Ah, ben, enfin, moi ben, aussi.
1: Ouais, très bien. Une fois, je l'ai même volé à mon frère qui l'avait eu à Noël avant moi. Mais il devait finir un bouquin de l'école. Je lui vole. Et j'avoue, j'ai fait un énorme coup de pute. J'ai dit. Si je sais pas, il m'a sur un truc et je dis Bah, si c'est ça, Dumbledore mort. Moi aussi, Merde. je l'ai
0: tagué sur une table à la fac. Ah là là. En énorme. Dumbledore <rire> et, <m 'a... rire> et là, tout le monde, <rire> monde a tagué. Connard, fils de pute. J'ai
1: vu mon frère. Qu'est-ce fond... qu qu'il y a
0: On enregistre en multipiste.
1: Ah bah, c'est pas grave. Ouais. Tu m'as bah. fait trop peur. J'ai ah cru que tu allais me dire On n'a pas enregistré. Je me serais effondré sur le
0: sol. Non, on enregistrait, mais en fait, ça. Après, bon montage, <rire> ça sera mieux. <rire> mais euh, en termes de poids, c'est l'horreur. Ça va être l'horreur là. Moi C'est pas
1: grave. C'est ça. Bon, Est-ce que vous voulez qu'on fasse les anecdotes anecdote, Une dernière anecdote. question tu veux faire
0: un... euh, Non, mais ouais, anecdote. Ça, ça fait aussi partie du podcast de, de, de demander vraiment si tu as une anecdote ou plusieurs d'ailleurs de, de galère, quoi, de, de, de moments galères, soit de tournage galère, de casting galère. C'est l'idée, c'est de... Il y a, y a le, un moment hyper... Euh, c'est pas galère, mais je, je, qui est un peu comme ça que je, je fonctionne. Enfin, ça a été un vrai... Euh... Un vrai changement dans, dans ma vie. Enfin, C'est le moment fait, où je passe la, le conservatoire pour, pour la première fois. Euh, on est en 2007. Et je le passe euh, pour intégrer la probe 2008. Je, je fais à l'époque deux mois. Ça fait deux mois que je fais du théâtre. Deux, trois mois. En fait, j'ai été sorti de mes cours de, de sciences politiques à la fac par une pote qui s'appelle Tamara, qui, me dit, euh, qui voit que je fais des présentations en public à la fac et que je fais marrer les gens. Et qui me dit « Pourquoi tu ne fais pas du théâtre ?» Et euh, elle me casse la tête Elle me pose la question Vraiment toutes les semaines quoi, Pendant deux ans, trois ans Et un, un jour elle ah me dit ouais. mais pourquoi en fait Et je lui dis bah en fait j'ai peur de trop aimer ça Et que <rire> ça va devenir problématique quoi. Et elle me répond C'est la pire réponse que tu pouvais me donner Et elle s'est mise à me poser la question tous les deux jours Quand est-ce que tu viens à mon cours de théâtre Quand est-ce que tu à mon cours de théâtre Et à un moment je dis bon bah ok j'y vais Et je vais à son cours de théâtre Je tombe sur un prof un peu fou, un peu génial Qui s'appelle François Havan euh, mmh. qui a une, une thérapie du théâtre basée sur le sport et le bourrinage, c'est vraiment un gars les vélos volés, ouais c'est ça. Il, il, il a appris le théâtre dans la rue, tu vois ce que je veux dire, par lui-même en fait. C'est vraiment un self-made man du théâtre avec sa petite troupe qui fait lui-même ses décors. Il a monté sa petite boîte, sa petite école, plein de défauts, mais plein de qualités aussi. En tout cas sur moi, ça match plutôt. C'est parce que c'est un mec qui est dans l'extrême la, la radicalité totale. En fait. mmh. Pour lui, c'est en mode, euh, c'est un peu un coach de vie, euh, un peu comme basé sur le sport, euh, le okay. basket, euh, il y a des <rire> de bourral, fin, il a fait n'importe quoi, tu vois. Et euh, il me fait faire une impro, et à la fin, euh, on se voit, on prend un café, il dit « Bah écoute mec, si jamais tu veux faire du tat, tu peux venir à mon cours, euh, mon cours amateur et tout, et tu peux apprendre. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de tout arrêter et de venir à mon cours pro, et, et, et lâche tout. Ah si ouais. jamais tu veux le faire, en fait, tu pourras pas le faire autrement. <rire> » Je suis face au truc, genre « what the fuck » et tout. Je cogite, et bon, bah, j'annonce ça <rire> à ma mère qui vois ça d'un demi-bon oeil, euh, mon père m'ostracise gentiment euh, pendant, quelques, pendant un temps, mais je, je trouve que je mets à faire du théâtre. Donc l'année suivante, je rentre dans ce cours de théâtre, au bout de deux, trois mois, le concours du conservatoire arrive, et il se passe un truc un peu magique, c'est que j'ai le premier tour du conservatoire, puis j'ai le deuxième tour du conservatoire. Et donc es en mode genre, putain, non, moi, genre, sens le sens gars qui est là fou. depuis pas longtemps, il ouais, commence à... Et arriver. vraiment, t avais, t avais commencé quand En septembre Ouais, j'ai commencé octobre même, parce que j'arrivais en retard, tu vois. tu avais jamais fait de théâtre J'en avais fait un peu. Vite en, fait. en, en, en quatrième bon, sais plus un petit cours du mercredi où j'allais avec des amis mais vite fait tu vois hallucinant. et là du coup j'atteins les trucs tu vois donc je commence à je tremble genre pas hyper bien et tout et là le troisième tour du conservatoire arrive oh. euh, et là il y a un vrai truc de peur de peur de gagner qui se passe tu vois vraiment je m'effondre sur scène il se passe rien c'est nul et je sais pas quoi et, et j'ai pas le j'ai pas le concours quoi et, ah ouais? Et, ouais, ouais. et c'est vraiment euh, hyper compliqué parce que genre, euh, je commence à retrouver un petit peu de, de, de la considération de mes parents qui commencent à se dire ah, c'est peut-être pas une connerie. Mon père me dit tiens, dis donc, j'ai vu le taux d'entrée du conservatoire, c'est plus faible que Sciences Po, dis donc. donc mmh, j'ai raté plein de fois Sciences Po, ouais. du coup, je me dit, ah ouais, 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 et tout. Ah, j'en ai parlé à mes potes de Shanghai parce qu'il habite à Shanghai, mon père. En fait, ils connaissent le conservatoire, en fait, c'est prestigieux et tout. Donc je me dis ouais, 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 il y a Ça un succès qui se passe. Oh. Et je me souviens oh là là. que euh, je passe le concours, j'attends les résultats que je sais qu'ils vont pas être bons. Tu, sais, tu savais au troisième tour, sur ton passage, tu t'es pas bien ah senti. Ah ouais, euh, je sors du conservatoire, je vais boire une bière tout seul dans un bar qui s'appelle Le 15, près de la Bourse à Paris, un truc de rugby, je sais pas pourquoi. Je marche tout seul dans Paris pendant deux heures. tu T'étais passé seul pour ce troisième tour euh, Non, pas avec, tes une, réplique, une, avec une pote ici mais bah, je suis parti seul en mode j'attends. Tu es genre, parti, bon, allez, allez oh, bonne soirée, euh, c'est moi. J'attends les résultats et je suis tous à une journée de lose. Oh fascinantement, j'ai juste envie d'avoir cette confirmation que je n'ai l'ai pas. J'ai le résultat, je n'y suis pas. Je rentre chez moi, je prends un train, je rentre. J'arrive au Madira, euh, courbevoie où j'habitais, mon petit train de banlieue et tout. Je rentre, je monte les escaliers et tout. Et là, je passe dans la cuisine et je vois ma mère qui me, retourne, qui me regarde. Et je lui ai envoyé un texto dans la journée en disant je ne l'ai pas eu. Il me dit ah, c'est pas grave. Et là, je la vois qui est dans la cuisine et euh, je la vois et elle me dit, ça va Je dis, bah non. non ça... <rire> et Elle me fait, oh. oh bah ça va. Et je, euh, et je pars, je m'enferme dans la salle de bain, je fais couler l'eau et là, j'ai une chialade qui me prend. Ouais, j'ai mes, mes gens qui se coupent et je tombe par terre, j'augmente le, tous les débits, tous les robinets et je me mets... à hurler, à sangloter. <rire> ah ouais. La crise, genre, quoi. Une crise de relâchement, à la fois une espèce de détente, parce que je n'ai pas réussi à, à processer le truc, tu
1: vois. J'ai ouais, pas
0: réussi à... à j'ai vu mais... le résultat, tu l'as pas, moi, oui. pas grave. Et là, je pas gravé. Là, j'ai une acceptation physique de ce qui se passe, tu vois. Et euh, je sors de là. Ça va beaucoup mieux. Et du coup, euh, j'avais dit... Euh, ça me rappelle mon passage en masque. Ouais, c'est ça. <rire> et le lendemain, je, mon cours de théâtre, j'arrive à 8h avant l'ouverture, il y a mon prof qui arrive, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là et tout Tu pouvais prendre un jour off ?» Et il dit « Non, non, j'ai une impro à présenter. »« J'ai of the tiger. » Et je suis reparsé, j'ai refait une impro où j'ai rejoué en fait, ma scène qui se passait euh, et j'ai fait un sketch sur le fait que je ne l'avais pas eu directement. Donc, direct, en fait, tu en as créé quelque chose. Ouais, j'en ai fait direct. un sketch, j'en ai fait du mais... humour direct pour rire. Et en fait, à partir de ce jour-là, euh, j'ai travaillé euh, le conservatoire pour l'année d'après. Et tu l'as eu Ouais. Vraiment, moi, genre. Euh, et j'ai lu tout l'été des trucs de théâtre, euh, j'ai regardé des trucs de théâtre, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, en fait, j'ai un problème de légitimité. Et il faut que je le rattrape en lisant des trucs parce que je suis arrivé sur scène trop léger et trop en doute, j'ai un problème d'enthousiasme. Et en fait, j'étais je je, 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 arrivé au troisième tour du, du conservatoire, je voyais des acteurs que je connaissais. Euh, et je savais qu'ils étaient exceptionnels parce que je les avais vus dans des spe spectacles avec Florent et je les ai vus de mes yeux. Je me suis dit, mais ils sont tellement qui forts. par exemple, là Je sais qu'il y avait Benjamin Vangermay, Ah euh, ouais. Qui est formidable. Que t'avais vu Benjamin Laverne. Et Benjamin Laverne. Euh, je me souviens de qui qui y avait Elie, euh, comment il s'appelait Tr Trifo Ouais, il il j'avais ouais. vu son passage en Howard Barker ou c'était Mathurin-Voltz bref que des mecs qui sont devenus des copains que j'ai vu passer mais que j'ai trouvé mais fantastiques sur scène et moi avant de passer j'étais en mode genre un hein, vrai manque de légitimité donc en fait tu as eu là, là c'est la voix euh, la voix qui a du critique ou de en tout cas voilà qui, ouais. qui, a, qui a pris toute la place sur tout, ton passage en fait tout il et il m'a bouffé Dans préparation et... mentale oblige l'année ah, d'après ouais. tu étais en mode euh, warrior en fait même l'année d'après euh, j'ai présenté le conservatoire et j'ai pas présenté ni le théâtre thé ni l'Irak, ni euh, tous les autres théâtres de, de France je ne les ai pas présentés et mes parents me disaient mais en fait pourquoi tu il faut ça. les présenter et j'ai dit ouais j'ai peur de les avoir et du coup de ne pas avoir le conservatoire je, dis, je veux pas prendre, je, dis, je veux pas prendre le risque d'avoir une autre école que le conservatoire et pourquoi le conservatoire euh, de Paris obsession, obsession des grandes écoles obsession familiale sur le fait d'avoir réussi une réussite institutionnelle et surtout ce truc de me dire je, je je sais pas si je veux faire du théâtre moi. je sais que je veux être à Paris ouais. Je veux bien faire une formation d'excellence d'acteurs à Paris et être proche de tout ce qui s'y passe, mais le problème des écoles un peu citadelles comme peuvent être les écoles qui ne sont pas à Paris, c'est que du coup, tu te retrouves tu vois Saint-Étienne qui est une super école, mais tu es bloqué à Saint-Étienne en fait. Et Pour moi, toi, je... tu te voyais bloqué à Saint-Étienne parce que tu étais de ouais. Paris déjà et en ou... fait, euh, je suis de Paris à la base voilà. et surtout, je sais que ce pays fonctionne de manière euh, très, central... -centralisée enfin, très, très centralisée et centralisée. que tout se passe ici. Et, et voilà, et ce qui fait que moi, l'année d'après, j'ai préparé le conservatoire, mais je travaille aussi chez RTL le matin, j'étais standardiste ah ouais. de 6h à 9h30 le matin. Donc, en fait, j'avais un pied un peu dans les médias. Bon, c'est aussi pour gagner ma croûte, tu vois. Mais effectivement, du coup, je me levais à 4h30 euh, tous les jours et euh, mmh. j'allais euh, au, au bureau, enfin au travail. Et après, j'allais au cours de théâtre, puis parfois, je faisais une sieste. Je, je, je fais un petit film rapide en continuant, c'est juste pour, euh, pour euh, si ça vous. Un petit? un film rapide ah oui, sûr. juste pour ouais. une vignette insta avec de la musique on n'entendra pas le texte très bien. tu si arrêtes de mettre cette si musique si ça te très va y amb... ouais, a très, très, très une
1: musique très angoissante d'ailleurs sur tes story. Et, et, et après du coup quand tu me tagues dessus moi je ne peux pas changer cette musique et je ne peux okay. pas mettre Megan Trainor bah, qui est ma pas nouvelle, nouvelle musique, passion
0: Camille oui. et tu rajouteras la musique que tu veux d'accord
1: très bien voilà
0: donc je fais quoi je fais non mais de toute façon je mettrai de la musique on ne va pas se chercher sur ça c'est ça zéro contenu zéro contenu euh, ouais. et donc euh, ouais donc euh, et l'année d'après ouais t'étais en mode et l'année d'après euh, j'étais un peu j'étais un peu en mode warrior et j'étais je me souviens que je j'avais pas beaucoup d'argent mes parents euh, avaient de l'argent et m'aidaient et tout mais il se trouve que dans la vie de tous les jours du coup en, enfin ils m'aidaient juste comme ouais, peut-être ton ouais. fils mais c'était vraiment la galère financière je me souviens que j'avais des tupperware avec des carottes pour le midi que je mangeais que je faisais des siestes ah ouais. Les salle de théâtre du conservatoire du 8e arrondissement. C'était une année qui était un peu ghetto, en vrai. Donc, la deuxième année de théâtre. Ouais, mais je crois que je ne me suis jamais senti aussi vivant. C'est que j'étais vraiment dans l'obsession le, dans le, dans le, du travail. Je faisais que... Là, tu vois, je suis en train de lire Martin Eden de, de Jack London. J'avais l'impression d'être un peu mon Martin Eden ah. version bourgeoise, quand même, parce que j'étais quand même aidé par mes parents, mais où vraiment je ne dormais pas, parce qu'il fallait que je travaille, que je lise des trucs, que j'aille être standardiste. Et, que... et donc, c'était une année en même temps hyper prolifique et surtout un moment de ta vie où tu mises tout. Donc, je pense que, du coup, sur scène, j'avais du sens. Sur scène, on voyait un type mmh. qui, là, pour le coup, avait tout misé. Il avait vraiment fait all-in, quoi. Okay.
1: Mais, limite, c'est ça qui a dû te construire aussi derrière. Parce que si t'avais eu, après deux mois de théâtre, euh, le conservatoire direct, ouais. t'aurais peut-être été juste un petit péteux, ou enfin, ouais. pas un péteux, mais tu vois, un peu un truc genre, bah oui, c'est bon, j'ai réussi... Euh... Peut-être. Tu n'aurais peut ouais, pas ouais. eu ce truc de bah faut essayer. Ouais, mais enfin, en même temps
0: ça va, J'ai réussi au bout d'un an et trois mois. Quoi, donc, euh, ouais, ça va. Non, non, il peut quand même l'avoir. <rire> non, Non, non je pense es que, es... que ça, ça, ça reste dans tous les cas la bonne manière de voir les choses, c'est quoi qu'il arrive, c'est que ça devait se faire, que ça t'a formé. Enfin, ça devait se faire. Non, j'en sais rien. En tout cas, on n'aurait pas été dans la même promo parce que moi je l'ai raté l'année d'avant également. Ah bah voilà, tu vois. Enfin, je l'ai pas raté, je l'ai pas réussi. Moi je me suis chez au deuxième tour ouais mais ah ouais, oh, ben moi alors bon, je vais le raconter ra rapidement quand ah, même, mais c'est intéressant premier tour euh, gavage genre je passe euh, c'est d'ailleurs je passe euh, je passe le la scè une scène non je sais plus mais en tout cas je finis par euh, une scène des producteurs ouais. springtime for hitler et donc j'avais fait donc comédie musicale christophe patty directeur du jury à ce moment là premier tour ils sont 5 je, vraiment, je repars en trance avec mes potes, putain, mais c'était ouf et tout, un enfin, gros kiff, tu, vois, tu finis par une comédie musicale, machin. Et deuxième tour, donc là, tu passes en salle Louis Jouvet, enfin en tout cas, nous, à ce moment-là, c'était ça, Cette grande salle en bois avec une acoustique genre qui résonne, et là, tu as un jury de 15 personnes, et toi, tu arrives au fond de la salle par une grande porte en bois, et là, tu vois le jury, donc tu vois des petites lampiottes, comme ça, hyper intimidant, hyper impressionnant, et là, j'arrive... Et donc, on passait euh, deux scènes. Enfin, chaque jour, on passait une scène. C'est ça, hein il y avait... Euh... Et... Euh... Putain, mais c'est marrant. Je sais plus ce que j'avais passé en autre scène. Mais en tout cas, la scène où je me suis chié dessus. Euh, la nana, donc la me présente. Voilà, euh, ben, Romain, Francisco. Et il, va, il va passer une scène de love de Murray Chisgal. Et là, le jury commence à parler entre eux. Genre... Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis « Putain, qu'est-ce qui se passe enfin, ?» Et je sens qu'il parle, que c'est Murray Schisgall qui fait réagir. L'œuvre de Murray Schisgall, ça fait réagir le jury, quoi. Enfin, les, gens, les membres du jury. Et donc là, je, donc je passe avec Constance Carlet. Et on passe. Et en fait, moi, je, ben, je me chie dessus, quoi. Enfin, je, je, ça n'a ça pas été l'horreur, mais... Je passe ma scène. Je... Et tu sais pourquoi meuret Cisgal a fait réagir Bah écoute, euh, en tout cas, ça m'a servi de leçon. Euh, J'ai eu des retours parce qu'à l'époque, euh, Claire, euh, Claire Chastel, euh, bah, et, donc avec qui j'étais au cours Périboni, euh, était déjà au conservatoire puisqu'elle était rentrée euh, l'année d'avant. <rire> oui, cette année-là, elle y était du coup. Non attends c'est bizarre, elle y était. Mais ben non parce qu'elle passait le concours. Enfin je sais plus, j'ai un bug. Bref, t'as eu des retours. J'ai eu des retours et euh. Bah, l'essentiel. merci mon euh, okay. et, euh, et du coup elle m'a dit ouais mais Barbin. Euh, enfin. Il... J'arrive pas. pas. <rire> c'est trop émotionnel, c'est trop proche oh, de minou, moi. oui,
1: nous, tu vas pleurer. <rire> Putain.
0: Non, mais en gros, Murray Schisgal, ça allait pas, quoi. En auteur contemporain, il, 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 ça allait pas. C'était pas assez bien. Le snobisme. C'était <rire> pas assez bien pour le concerto. Mais moi, oui, c'est oui, le snobisme le... de cette école et de ce milieu. Donc voilà, et, et, et voilà, roi. dans le subventionné, tu as subventionné Murray trop populaire ou trop pas à la mode à ce ah, moment-là, ah, parce ah, qu'il y a ouais. des histoires de mode. Et je me suis dit, les gars, l'année d'après, l'année prochaine, je vais revenir, et ça c'est... Voilà, je, je, je suis très, euh, r... enfin, très content de partager ça, je vais revenir, et les auteurs que je choisirai seront inattaquables. Mais ben ouais. On ne pourra rien mmh. dire sur l'auteur ou l'autrice que je choisis et j'ai choisi Molière et Shakespeare et ben voilà. va les attaquer voilà, inattaquable donc ah au ouais. premier tour j'ai passé Oronte euh, dans voilà, euh, bon. Ménisantrope <rire> inattaquable Lucarne j'ai passé Lucarne après ouais. j'ai passé euh, le portier ah, dans Macbeth de Shakespeare et au troisième tour le fou du roi dans le roi de Shakespeare et <rire> tout <rires> <rire> mettre bam <rire> et là il n'y a pas eu de brouhaha dans le, dans le jury Mais je bien peux sûr, te dire et je te jure parce que pour moi ça ne pouvait pas faire partie des paramètres qu'on parle on juge l'auteur. Mais oui, Ou pour que... toi. Mais où es-tu né, Romain de
1: Cavaillon Non, mais voilà. Bah voilà. voilà. On a eu la
0: même euh, ouais. la réflexion. Mais parce
1: qu'on est des parigots.
0: Parce que, pa Paris, des Paris, sait de que voilà, Paris sait que Paris se regarde la bite. Mm. C'est un truc d'étiquette. il faut relire euh, l'oreille du roi soleil. Et ça va un peu t'expliquer comment fonctionne notre pays. En vrai, hein. t'as un vrai truc tellement snob mm. sur... Euh, Are you in? Que oui. tu sais Il y a des auteurs qu'il est de bon ton de jouer et d'autres de pas Exactement. bon ton ouais, qui sûr. ne sont plus à la et mode. Et les donc. pires, ce n'est pas forcément le roi, c'est les gens autour, en fait, qui sont garants de cette étiquette et qui, à des moments, c'est hyper fatigant. Mm. Hyper fatigant. Mais en tout cas, voilà, je suis euh, du coup ravi parce qu'on euh, a est été dans la même promo et donc on a 2008, fait l'armée ensemble. Ça. 2008, 2009. Euh, ouais, on est rentré en 2009. C'est ça. Et euh, du coup, on a. Enfin, voilà. Euh, donc euh, et du coup alors, euh, pour contrebalancer bon après on va arrêter c'est hein, vraiment là, on est, est en train de faire Richard 3 <rire> en podcast vraiment trop long, désolé les gens qui écoutent tout en entier Vous nous dites envoyez-moi un message on sur comprends. Instagram ouais, et vous, on -vous on on tout dise à vous tout à
1: la fin un mot c'est genre, chaussettes, et vous nous l'enverrez en message. Vous Harlequin sur
0: Instagram, si on vous répond. On fait On fait en deux épisodes. Mais quand bien même. Il y aura une série, de podcasts, saison 1, Bertrand mais En vrai, je pense qu'il y a un bon moyen de faire partie 1, partie 2. Je le sens. Non, tu le sens On le sent de mais Du coup, tu rêves de quoi, Bertrand, aujourd'hui Oh là, bah écoute-moi, mes, mes, mes rêves ont, ont beaucoup changé, c'est-à-dire qu'avant j'avais une obsession de vouloir faire du cinéma à tout prix et maintenant que j'en ai fait, je m'en fous un peu ouais, c'est ce que tu dis dans le podcast de Ah la pardon, au moins je suis raccord Non mais t'es raccord, ouais ouais euh, Non, non, c'est un vrai truc de... En fait, il y, y a une espèce de... Je crois que j'ai à peu près compris que j'étais une espèce de... J'avais une addiction au vertige quelque part, ou où... à l'adrénaline au moment où... Il y, a des, en fait, il y a des trucs qui se passent, même si c'est tout petit. Tu vois. On parlait de monter sur scène et du track, par exemple. Là, je, je pense qu'il y a un truc qui manque mmh. un petit peu. Et monter sur scène, même devant 50 personnes, il y a un truc qui me manque de y retourner, faire une vidéo et que ça sorte. Et l'espèce de petit vertige juste avant que ça sorte. Et quand tu la balances, est-ce que ça part, est-ce que ça part pas C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Parce qu'après, en réalité, je sais pas, moi, si j'avais un, un vrai amour du cinéma. Tu vois ce que je veux dire C'est le... vrai non. non. Non, je Ce je, n'est je, je, je pas le truc qui compte pour moi. Euh... Par exemple, je trouve qu'il y a des trucs. Euh... Euh, dans le, 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 le. Tu vois, Jim Carrey, euh, je trouve ça plus important que le cinéma. Ouais, mais Jim Carrey, il ne connaît que par le cinéma. Non, en fait, pas que, en fait. Je en crois fait, que la posture la de. La personne, la Multi-artiste, multi, -artiste, multi, -artiste, multi -casquette, est c'est un truc. Tu vois, Sacha Baron Cohen aussi, sur le questionnement, ouais, ouais. même ce qu'il va faire après en live. Et bah, tout, des, et clowns. Tout. des clowns, c'est des clowns. La performance, un petit peu, exactement. Ça, c'est vraiment un truc qui, de plus en plus, euh, tu vois, on parlait de stand-up tout à l'heure. Mmh. Moi, effectivement, aujourd'hui, un bon spectacle de stand-up, je peux trouver ça aussi important que du cinéma. Donc, parce que je n'ai pas cet amour de l'art pur. Et encore une fois, j'étais comme un fou euh, quand j'ai vu Sans fil de Ruben Oslund Je pense que ah, vraiment, euh, on a d'assister au sacre d'un des, 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 des chefs-d'œuvre. Euh, que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi bien. Là, il y a le prochain Harry Aster qui sort. Il sort cette semaine. On est en amour avec du... Joaquin Phoenix. Voilà. Du coup, genre, genre, ça, je suis moi genre, bien sûr que oui, j'ai un amour de ça. Mais comme je pourrais en avoir un amour d'un concert ou tout, je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a une espèce de recherche, un peu de vertige où je suis en train de chercher. Là, j'ai peut-être un projet de dessin animé que je suis en train de faire aussi. Euh, ah ouais vous voyez. Donc, le petit moment où, vas-y, on va s'essayer à des trucs. Donc, c'est pour ça que c'est un rêve qui est un peu, euh, un peu large. Euh, c'est que continuer à trouver le vertige quelque part, quoi. Il y a un vrai truc. Et... Euh... Et faire des scènes ouvertes, justement, pour aller... Où... Si, 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 je pense que je vais m'y frotter dans pas longtemps. mais avec moi être... <rire> Tu en fais, toi Ouais, là, j'en je... fais une à la... à la Caravane des Arts. Très bien. Avec okay, je vois Boris. Ça. Et euh, du coup, là, je vais tester. Ben, là, j'y vais pour des chansons. Trop bien. Moi, je passe trois chansons... Euh et du coup ce qui est marrant c'est que par rapport à mon concert ça me paraît tranquille ce que je me dis je... c'est con tu vois mon concert je l'ai pas fait beaucoup mais là le fait d'avoir fait, en fait une heure c'est ce que ça faut que ce soit tranquille là c'est des conditions tranquilles là sais pas, ouais. c est, c est tranquille. mais c'est marrant c'est marrant moi je, je vois tout un tas sur mon fil insta d'acteurs hyper reconnus qui se mettent à faire du stand-up au States, c'est genre c'est normal tu vois c'est vrai j'ai vu par exemple Jeremy Piven qui passait donc c'est un acteur il avait joué dans la série Entourage notamment il faisait la joue. Ah oui pareil qu'elle est géniale Et cette euh, série tu, elle est, elle a mal vieilli elle était okay. géniale c'est 10% enfin c'est ce qui a oui, 10% oui. en fait ok Et, euh, mais avec des fesses de femme Barely, barely legal. C'est <rire> vraiment t'as que des fesses en permanence et un mode genre Bon, c'est quand même une époque, c'est vraiment des, des bonnes balls qui ont écrit ça quoi, avec des mecs qui c'est quatre mecs qui font de la voiture de qui ont de la thune et qui se tapent des meufs. Enfin, vraiment, ça va pas comme okay. ça. Euh, mais il y a un acteur sublime dedans qui est Jeremy Piven et j'ai vu qu'il faisait un il faisait un set, un, un set de stand-up, tu vois, je vois, et le truc est hyper bon en plus, tu vois. Il fait un truc trop, trop marrant. Il dit « Ouais, vous voyez, The Rock, c'est un catcheur. » Et euh, je sais pas où je vais, parce que je ne sais même pas si j'ai la, la chute. Yeah, « euh, The Rock, c'est un catcheur. » Et euh, je suis désolé, mais alors le mec, juste, il soulève de la fonte. Et puis aujourd'hui, c'est un meilleur acteur euh, que tout le monde. Alors que, pardon, je suis désolé, mais il n'a pas de formation. Et alors, juste, pardon, une petite question. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle Oui Vous savez pourquoi parce que je suis un acteur et que j'ai une formation. Et en fait, il fait tout un truc sur le fait que les vénères ah, de okay. la carrière de The Rock. Ah et oui. Putain, c'est hyper fort parce que c'est pas non plus un nobody. J'ai vu un des acteurs de Silicon Valley, une série trop. Ah bien, oui, elle est euh, vachement bien. Euh, mmh. Qui fait, qui tente des sets et en majeur Putain, mais en fait, ils sont bons. Deux acteurs de Silicon Valley, j'en ai vu deux, trois même. <rire> non, tu vois, enfin tous peut-être. Peut-être qu'ils viennent du stand-up. Peut-être que je suis une merde et que je connais pas assez bien. Mais j'ai l'impression que ça navigue un peu plus euh, en mode. Euh, Vas-y. J'ai euh... l'impression que c'est notre ère aussi qui veut ça ou. Où... En fait, on, on essaye de sortir des cases, enfin en tout cas de s'exprimer par, le, le, par plusieurs biais. Je vois des directrices de casting qui font des films. Julie Navarro a fait un long métrage, ouais, tu vois. Ouais. Enfin, euh, ça, je trouve ça vachement bien, en bah, fait. Le brouillage me fait hyper plaisir. Et je suis à peu près... Euh, moi, je suis assez heureux de cette idée de se dire que, tiens, on va, on va un peu casser les codes de, euh, espèce de ciné froid et distant. Et Peut-être un moment, on peut aller sur scène. On parlait de, de, de LOL, euh, de Amazon. En fait, qu'est-ce que ça nous a fait un bien fou, au-delà des polémiques et des bordelins de voir juste ces gens qui sont réputés euh, inattaquables déconner entre eux. Mmh. Ça a rapproché euh, l'Olympe du sol. <rire> euh, on a vu qu'en fait, les dieux rigolaient comme nous, qui mmh. craquaient en fait. On a vu, c'est ça que je trouve formidable dans une... Si je devais faire une analyse un peu à la <rire> J'adore bégodo Je le salue, s'il nous écoute, il ne nous écoute pas. Euh, mais que je pense qu'à un moment, je, je, je... tu as plusieurs sons incontrôlés du corps qui sont en général considérés comme des trucs qui sont disgracieux. Euh, il peut y avoir le rire, l'orgasme, le paix, des trucs comme ça. Je pense que c'est aussi une des explications pour oui. lesquelles les femmes sont exclues du domaine de l'humour. C'est parce que c'est disgracieux de ah, provoquer oui. euh, une réaction non contrôlée du corps. C'est contre l'étiquette et le contrôle, en fait. Et en fait, le contrôle, c'est l'élégance. Je pense que le fait d'avoir de, 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 de défier des dieux que sont euh, hmm. Nakache, Ninet, Damiens de les défier d'avoir un contrôle sur leur image et leur rire et tout ce qu'on demande à des gens très puissants et de les voir craquer, on a une espèce de détente avec eux de se dire Ah, mais en fait, vous êtes comme nous. Mmh. Ce moment euh, culte hein, sur la saison 2 ou 3, où tu as Virginie et Fira qui, juste à un moment, lâchent l'affaire et pètent de rire. Tu une espèce de détente de dire Ah là là, avec quel bonheur en fait, de voir que ces gens sont comme nous. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une espèce de recherche un petit peu. C'est comme ça que j'expliquerai aussi un peu le stand-up, parce que je trouve que c'est vraiment un des arts où, en termes d'authenticité et le podcast, pourquoi pas, euh, tu te rapproches vraiment des gens qui, peut-être, à un moment, sont un peu lassés d'avoir des images. Euh, des figurines, des vitrines, de oui. euh, la pub voir, quoi. quoi, au cinéma. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Puis je pense qu'il y a aussi, et nous c'est un peu dans ce sens-là qu'on a fait ce podcast de l'instantané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui entre quand tu commences à écrire un film à le jouer mmh, et qui ouais. sort, il peut se passer entre 3 et 5 ans quand <rire> enfin, tout va bien. Et que là, bah, en fait, il... bah, un soir, euh, limite si tu as un contact, tu appelles un pote et le soir même tu peux tester. Euh, Exactement. Tu vois. Et toi, tu... ouais. alors, toi, notamment, je pense que tu déboules au Paname, euh, tu as n'importe un... où.
0: Tranquille.
1: Tu... Je fais au
0: moins 120 déçus dans la salle.
1: Non, mais tu as le droit à te mec. cale en 100 minutes sans problème. Donc tu peux déjà dépasser tout ce truc de trouver un plateau aller jouer ah ouais, ça c'est cool mais et donc es dans l'instant c'est à dire que tu écris une blague le soir même ouais, tu ouais, peux voir les faits et ça c'est quand même je pense assez satisfaisant dans ce monde où tout est... les process sont lents
0: Ouais ouais ça c'est hyper cool, enfin, c'est satisfaisant pour peut-être du point de vue de quelqu'un qui fait du stand-up qui chercherait créneaux mais comme moi il me terrifie et que c'est je... pas du tout ce que je veux faire quoi. Mais je reviens à Jérôme Miel parce que ouais en fait lui il a donc il m'a dit moi là je veux faire mon, mon seul en scène, je... euh, on n'a qu'une vie en fait on peut mourir là demain je peux mourir donc à un moment donné mec il faut pas se poser de questions il faut y aller après il la vie d'une communauté et tout mais justement mais ouais, mais même euh... si t'as pas de communauté ou une petite communauté ou un enfin petit... en tout cas enfin, voilà David ouais. Castello Lopez qui fait son spectacle bon c'est pas il n'est pas non plus suivi mmh. c'est pas il n'a pas des millions de followers il a juste une tête hyper connue et surtout je pense qu'il est hyper apprécié c'est à dire que les gens qui l'aiment il aime vraiment les ah gens qui qu le connaissent pas ils oui, le oui. connaissent pas mais quand tu connais David Castello Lopez tu, tu vois ce qu'il fait toi genre mais qu'est-ce qu'il est fort ah ouais. en fait je pense que tu vas vite te bouger à aller le voir en spectacle et je crois que son truc cartonne et je crois que c'est hyper bien en plus euh, bah, j'irai voir ouais. et, et du coup, euh, ouais, euh, Jérôme Niel, il a testé et il est parti. Je crois qu'il avait construit une demi-heure de spectacle. Il était avec Axel, son co-auteur ouais, euh, et comédien en scène. Quel génie et Il est parti, bah hein Quel génie ce mec Axel Ah bah oui, oui, enfin, enfin. Ils, ils sont super forts, franchement. Et ils sont partis et en mode, euh, allez, on y va et on voit. Et je pense qu'il a construit énormément en faisant. Enfin, voilà, après, j'aimerais bien qu'ils viennent au podcast aussi pour nous en parler. Mais... Ouais, mais comme tu dis, je pense que c'est... Euh, je crois que Ragnar Le Breton a fait pareil. C'est ah ouais. On va écrire en live. C'est un process d'écriture qui, est, euh, moi, je trouve hyper dangereux. Euh, et, enfin, dangereux, de mise en danger en, dans ce mmh. thème-là. Je trouve ça terrifiant à faire. Savoureusement ouais. dangereux. Exactement. Et je pense qu'effectivement, ils partent avec ça et... Euh... Et tu fais des allers-retours et tu ouais, testes ils avec testes les gens. C'est le mmh.
1: ça. Mais depuis, quasiment, tout, quasiment tous maintenant, ils sont comme ça. T'as Baptiste Le qui est avec son co-auteur qui est Florent Bernard. Florent Bernard, au début, il est tout le temps là dans la, dans la salle. Ouais. Euh, et ils réécrivent tous les soirs, ils écoutent. Ouais. Là, là, ça a marché, là, ça n'a pas marché. C'est vivant
0: en fait, c'est vivant et t'es pro. Euh... Ah, J'étais allé voir le spectacle de Dave Chappelle quand il était passé à Paris. Après, tu vois le produit fini sur Netflix deux ans plus tard. Et c'est un peu marrant de voir que pour lui, le mec, Paris, c'est du rodage. Ouais, c'est ça. <rire> il s'en fout quoi c'est hyper drôle et toi, et toi, il arrive sur scène avec rien il a des petites non. blagues de prévues tu vois vraiment ouais en fait il arrive sur scène en fait pendant 40 minutes ça commence pas il parle il dit qu'il revient de tourner il dit il ça temps, balbutie pareil. quoi ça... il est en Thaïlande et tout ouais mais c'est une manière d'être en fait et en fait il y a des gens qui lui parlent et à un moment, quelqu'un lui ouvre il lui offre un bouquin il prend le bouquin il lit il fait des blagues sur le livre et il tout. est au présent en fait il y a que ça il n'y a que ça. En mais fait. Je, je, mais je, ça, il peut le faire parce, qu parce que
1: c'est Dave Chappelle. Parce qu'il a l'expérience,
0: le parce qu'il a, il en a sous le, sous les pieds quoi. Bien entendu. Et que c'est Dave Chappelle et qu'il est bon aussi et qu'il joue avec des attentes d'un public et que enfin y a tous ces trucs là. C'est tout un euh... de C'est ça. Mais qu'il arrive à un niveau où euh... il peut se permettre ça. C'est ça. C'est ça. Et, et, toi, et toi, tu repars pas en disant non mais c'était une blague, son truc avait rien. Oh. Et non. Non parce qu'en plus ça. Mais je te dis encore une fois moi je trouve que arriver là tu en es est aussi une preuve de talent quelque part. Moi, le fait qu'il soit là devant nous, déjà, je trouve ça hyper talentueux, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est, tu ne peux pas ramener le talent à un truc de hyper concret de est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon Tu vois, en quel, parfois, en une demi-seconde, comment la carrière de quelqu'un s'effondre. Je vais pas donné des exemples, mais récemment, on a eu des espèces de... De trucs où tu te dis, ah mais en fait il est nul et bram, t'as toutes les critiques qui étaient tapis dans l'ombre qui attendaient avec un sniper, qui attendaient le petit moment où ça baisse un peu pour sortir et boum le flinguer Et que ce la... qui était la norme devient le ringard. Mais est-ce que cette carrière s'est vraiment effondrée à ce moment-là il, des... ouais, il y a des trucs chauds. En tu tout vois. cas, c'est dur quoi. Ouais, ouais, en fait c'est juste pour rappeler à quel point cette notion de talent, tu peux pas le prouver par A plus B en fait, c'est... C'est un truc d'air du temps qui se passe. Ah Donc, bah on revient euh... à la mode et au, au mode oui, oui, dont, dont on parlait que... pour les auteurs au conservatoire. Il y a plein mais de ouais mode-là... Oui, oui. Il y a
1: aussi une histoire... On en a parlé dans un podcast. Pour moi, il y a le travail et après, il y a ce facteur chance-temporalité qui peut faire exp exploser le truc. Vous, quand vous sortez la première vidéo sur Internet, vous arrivez aussi à un moment donné, un timing. Tu le sortirais aujourd'hui, ça ne prendrait peut-être pas.
0: Exactement. Pour moi, être un artiste, c'est comment est-ce que tu captures ton temps Il n'y a que ça. C'est comment tu joues de la nouvelle forme. Oui, il faut avoir peur des intelligences artificielles et de TikTok, du moins si tu ne t'y intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir quel est, euh, euh, quelle est la force de ta plume littéraire. sur le. Non, c'est comment est-ce que tu vas intégrer toutes les anciennes problématiques de l'humanité aux nouvelles problématiques de ta société. C'est juste ça qui m'intéresse. Après, savoir est, comment où tu poses ta caméra, que c'est beau, le truc et je ne sais pas quoi. Non, ça, tu en as... Absolument rien à foutre. Tu as un théoricien de la communication qui s'appelle M. McLuhan, je ne sais plus, s'appelle Neil ou George, je crois que c'est George, je ne sais plus, qui dit que, is the message, que le média est le message en réalité. Mmh. Je pense que ça s'applique aussi à la condition d'artiste, tu vois. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que, j'en sais rien, un Fincher fait un film avec son iPhone. Bon, et encore, les films avec l'iPhone, c'est déjà passé de mode, tu vois ce que je veux dire. Il l'avait fait, ouais. ouais. Mais c'est comment est-ce qu'en fait, tu vas intégrer la nouvelle technologie et... et dans ton, et... ton processus, du coup Bien entendu. Si tu te dis, ah, mais moi, j'ai envie de tourner un film en pellicule. Euh... Bah, ok, c'est une autre forme de film, ça va à Cannes éventuellement, avec Maïwan et Johnny Depp, tu vois, c'est un délire, c'est un truc hyper ciné, c'est une forme 2 qui en plus s'intègre avec des gens du passé, hein, Johnny Depp, mais tu as un positionnement du passé qui est quand même assez clair, sur la, le truc hyper neuf, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu intègres ton monde je ne sais pas dans quel mesure est-ce que, tu vois, on parle de Jérôme Niel, dans quel mesure est-ce qu'il ne répond pas à un besoin d'absurdité face à ses réseaux sociaux qui n'est pas quelque chose mmh. de rassurant mmh. d'avoir mmh. ce type mmh. qui après te ramène sans arrêt une espèce de rapport idiot et premier degré à des réseaux sociaux, tu vois. Euh, on parle de Ragnar le Breton, est-ce que ça ne fait pas plaisir d'un mec qui se euh, euh, présente comme une espèce de beauf bienveillant, qui mmh. a fait tout sa, sa petite carrière pour l'instant là-dessus, qui est de dire Ah ouais, moi je fais de la muscu, je pousse de la fonte, j'ai un peu une tête de je fais un peu un gogol, mais euh, je, par contre, les Arabes, les Noirs, les Tchétchènes, c'est mes copains. D'un coup, tu as un truc qui fait un peu du bien, où tu te dis Ah tiens, c'est des nouvelles. F... C'est une, nouvelle, une, no euh, une nouvelle narration à travers un archétype. On l'avait pas vu, mais c'était là. Et lui, il l'a capté, mmh. en fait. Et indépendamment de est-ce que j'aime ou pas, parce que ça, ça ne compte pas, c'est dans quelle mesure est-ce que tu vas capter un vrai truc du moment. Et après, le reste, c'est mmh. de la littérature. All right. All right. That Faut was great. Donc j'allais voir
1: euh,
0: machin le Breton, je connais pas. Like ouais, t'inquiète pas, tu vas entendre. Like ouais, tu vas entendre parler. Breton. Et euh, ouais, la réal, du coup, écriture réal, c'est quand même encore dans dans tes envies. Ouais, alors écriture, j'aime pas faire ça, mais j'aime pas ne. Pas le, euh, le faire donc un <rire> truc lui. écrit par moi en fait c'est le résultat ah, j'adore okay. en fait le résultat qu'on s'est écrit par moi je dis pas que c'est bien mais je dis que j'aime que c'est pour le en fait quand écris c'est pour le jouer c'est ce que j'ai commencé à faire en fait moi j'étais un auteur parce que j'étais une, une 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 les premières fois où je me j'ai l'impression que j'ai écrit de ma vie c'est quand je revenais de l'école en primaire que je m'étais fait clasher par un, un gars et que j'avais répondu euh, ah, maman, maman. et que sur le chemin du retour je me dis j'aurais dû lui dire ça ah, ouais. je, me dis, ah, sais, okay. je me faisais toutes ouais. les joutes verbales dans la pièce Ouais, et là, énormes. il m'aurait dit, il me dit, nique ta mère, je lui aurais répondu, mais euh, euh, ma mère est, est sur une estrade ouais. de nanana, nanana, et lui aurait fait genre, euh, bah, alors peut-être que va, va te faire foutre, oui, mais qu'est-ce qu que le foutre, sinon on connaît le... Et j'avais des <rire> tournures de ouf, tu vois, ce que je veux dire, un peu comme plus tard aussi, où j'ai été auteur, c'est quand tu parlais avec des filles sur MSN. Ah, tu as une phrase non. et en fait, <coughs> comme au masque, tu as trois secondes pour euh, réfléchir et sortir un truc cool. Donc tu parles à une fille qui te dit un truc et t'es en mode genre « Prends la tête, hein, qu'est-ce que je réponds Ah putain, ça fait déjà deux minutes et tout. Bah, pas, pas grave, je peux lui faire croire que j'allais aux toilettes. » Et puis d'un coup, je réponds <rire> un truc genre ah, « non et claque. Et en fait, quand tu relis la conversation, t'as l'impression d'avoir un, un James Bond, tu vois ce que je veux dire ?« des euh, pété, balance-moi une phrase pour séduire une meuf. <rire> » qui vraiment être utilisé en ce moment en plus. Mais, et donc du coup... T'avais le fait de détourner la réalité de ce que t'étais en tant que personnage, c'est-à-dire que je savais pas draguer des films avec MSN un peu plus, ou alors ce que j'étais, j'étais une merde face à ce mec qui m'a clashé à l'école. Donc en fait, en réécrivant dans ma tête, j'ai fait une forme de catharsis du truc et voilà ce que j'aurais dû dire. Et, rrng, au moins, c'était senti, tu vois. Et en fait, mmh. au fur et à mesure que j'ai passé des castings et que les castings étaient, tu es le méchant de l'épisode de Joséphine Ange Gardien <rire> et tu dois dire euh, des textes du type, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai comme pété un câble, je suis as devenu. de Joséphine Ange Non, 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 ah, j'ai tellement pas, aimé. Ça, je ça à ah, mon palmarès. Et en fait, à moi, j'étais fatigué parce que j'étais, ai j'étais nul avec ces textes. Je savais pas les faire résonner. Et je dis bah vas-y, je vais faire les miens parce que je sais pas comment les faire les résonner. Je sais faire résonner ma, ma musique. Ma finalement. musique à moi, voilà. <rire> Et tu vois Louis de Finesse quand il dit euh, en fait, euh, faut pas de texte pour un acteur. Je sais pas si tu ce truc là. Ah non, c'est génial. Ça. Il dit en gros, un acteur, est un auteur en fait. Un acteur, c'est un auteur. C'est ah, un réalisateur. Les réalisateurs, il faut pas qu'ils dirigent un acteur en fait. C'est en fait, euh, <rire> le réalisateur, il, il donne un cadre. Ouais. Euh, à l'acteur comique et l'acteur comique en euh, charge il... tout il... mais je vois pas pourquoi un monsieur qui n'est pas acteur aurait une meilleure expertise pour savoir <rire> ce qu'il faut faire en fait donc en fait, euh, et, euh, et en fait Louis de Finesse demandait ouais. à être même responsable du montage c'est-à-dire qu'il demandait à être filmé en plan large c'est comme ça lui était responsable du montage par par sa corporalité, c'est lui qui a imprimé le rythme en réalité. Donc il a imprimé un montage plus théâtral quelque exactement, part exactement oh. en disant en fait, je vais pas laisser ce travail à des mecs qui sont moins bons que moi. En fait, je vais le faire mmh. moi-même, tu vois, en fait en prenant en charge le truc, c'est dit en fait, je suis un auteur et en fait, je le garde pour moi. Moi écrire les exercices intellectuels me casse la tête. C'est comme mais quand tu le trouves, je trouve ça génial, j'ai toujours l'analogie avec la randonnée, je trouve ça abominable à faire. Mais il se trouve qu'à la fin, et quand tu as le point de vue avec la fatigue dans les jambes, tu te dis Mais. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu te dis à quel point, en fait, la ressource, elle est en toi. Elle est sur cette montagne de merde que tu n'as pas besoin de prendre des avions à l'autre bout du monde, que tu vas juste dans les Vosges et tu marches et c'est super. Et voilà, en fait, c'est ce rapport-là à l'écriture. J'aime pas ça, mais quand c'est fini, il y a une espèce de fierté et du coup d'enthousiasme à jouer. Donc c'est pour ça que l'écriture, je. toujours un peu. Je trouve ça ouais, très, ouais. très dur. Je trouve ça hyper dur mettre le mot rêve avec le mot écriture, c'est pas forcément le plus évident quoi pour toi. Non non non, moi je trouve ça, je trouve ça hyper euh, élaborieux mais encore une fois c'est comme ça que je fonctionne, il y a des gens pour qui c'est hyper euh, c'était hyper cool. Et la réale. et la réale, pareil euh, je, je je sais pas, je sais pas si j'aime ça ou pas. En fait, je pense qu'il y a d'avoir un, un peu trop d'ego pour l'instant pour me dire que je vais être juste derrière. Ouais, j'ai quand petits... même envie, trop envie de jouer quand même quoi. Tes textes du coup en plus. En fait, écrit, euh... je, je, je peux écrire et jouer. Je peux ouais. réaliser et écrire, mais je peux pas réaliser et jouer. Voilà, ça, je peux pas. Pourquoi Enfin, t'es sûr Parce qu'il faut être le roi et le fou du roi, et je peux pas, en fait. Ok. Je, 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 je ne peux pas me lâcher si, si j'ai laissé un œil derrière la caméra, euh, là-bas, tu vois. Donc, même si c'est une coréale euh, Coréale, c'est possible. C'est globalement ce que je faisais un peu avec Brut, même si je ouais. lâchais à la fin, la bride. Quand il faut jouer, j'ai besoin d'être juste acteur. Quoi. Je trouve ça vraiment trop mmh. compliqué de dire euh, « je vais être un peu des deux côtés ». Euh, et écriture jeu, j'ai un projet euh, comme ça, où je jouerai pas dedans, et j'écris et je joue. Euh, mais c'est juste en projet de projet. Là. Non, t'as dit je jouerai pas dedans. Je jouerai pas dedans. Pardon, écriture et réalisation, excuse-moi. Ah ok, ok. Euh, ça, je jouerai Donc, là tu écris, tu pourrais réaliser, mais tu ne jouerais pas dedans le projet. Voilà. Ou alors un guest rapide. Euh... Oui, on va Attends, il faut pas déconner quand faut même. faire un Qu cachet faut... quand même. Euh... Attends. <rire> bon, mais bah, super. Nickel. Bah voilà. Bah là, bah là deux épisodes.
1: Deux épisodes. C'est vrai, moi je, non, je suis moi, désolé. Mais non, mais bah attends, sois pas désolé. C'est parfait. Si tu nous partages des. des... Dites-nous, vous...
0: dites-nous si vous l'avez écouté en entier. Non, mais vraiment, je pense que honnêtement, non, bon, on verra, mais ou si c'est moi... en deux parties, dites-nous que vous avez écouté <rire> deux parties. Ah, moi, je suis quasi persuadé <rire> ouais, qu'on va faire deux épisodes. Et tu sais pourquoi Parce que de toute façon, tu boucles la saison. On a encore un podcast demain et et demain. C'est demain, ok, oui, oui. C'est ça, hein <rire> <rire> On apprend l'ampleur. du C'est vrai qu'avec mon demain, corps, tu exactement. vois <rire> C'est demain,
1: exactement.
0: C'est demain. Parce que là, on est sur nos chaises et on <rire> se met dans des on positions. Roule. Non, et en fait, on avait, euh, on avait euh, avec toi 11 épisodes et il manquait un épisode. Donc du coup, si on divise celui-là en deux, on a nos 12 épisodes. Et voilà, voilà. Ah voilà c'est de la rentabilisation. Ah, ça c'est très bien, ça j'aime. Ça c'est ah. Amazon. Ah. <rire> est un petit côté macroniste, apprécie. Ah est là bien. là, c'est bien géré. Bah, tu sais, l'ol, ils tournent une journée, ils sortent une série. Bon, ben bah, voilà, ça ça, 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 ça me fait rêver, ça. Bah, c'est vrai, c'est vrai quand même. C'est le, le truc le plus rentable de la terre, quoi. Parce que le plus cher dé... aussi. J'ai mais...
1: jamais, à part les extraits qu'on voit Je sur Internet, que... c'est des. Après, c'est des épisodes. C'est deux sessions
0: de 6 heures qu'ils font et en 8 ou 10 épisodes. C'est torché C'est là au horaire de l'ol, on a fait 3 heures d'enregistrement d'émission au taux horaire. 200 000 euros pour 6 heures, donc oh 12 heures à 200 000 En termes de rentabilité. Et ça, oh a bah clairement, peut une de... prod un jour, on ne sait pas, on peut rêver.
1: Ah
0: oh bah, sûrement, même. Et on fera des podcasts en live. C'est un peu notre non, euh, vous un ferez un rêve des... Ton, euh,
1: ton vous ferez
0: des... Moi, j'avoue, je kifferais. Et où on jouerait.
1: Enfin, l'Olympia. Moi, ah, ouais, j'aimerais faire
0: des podcasts euh, spectacle, en fait. Ouais, ouais, mais il faudrait des invités plus drôles que moi, parce que j'étais pas marrant non. non mais, mais attends non, le spectacle le... les conversations
1: c'est bien j'ai en fait. pas dit
0: non, spectacle comique hein. d'accord j'ai dit spectacle d'accord et après à non, de... pour avoir de l'argent il faut faire des partenariats avec des, des sextoys euh...
1: ah j'aimerais tellement
0: ça c'est ça, ça marche bien ouais j'aimerais beaucoup mais ce que j'aime aussi avec le podcast, c'est qu'on sort aussi de cette, tu vois, on est dans l'image et tout, mais d'attendre le rire à tout prix. Enfin, c'est une bulle, et si c'est marrant, c'est marrant, et si c'est pas marrant, justement, c'est intéressant en fait. Et c'est pas grave. Tu bah, vois en fait, si tu veux faire rire sur un podcast, il faut qu'on rit autour de la table. Il faut faire la claque, tu vois, ce que je veux dire. Sur le, quand tu écoutes, euh, on prend des exemples de flottcasts ou... Où ou même de France Inter, il faut, il faut qu'ils rient, il faut que leur manifestation du rire soit euh, encouragée, tu vois. Que eux, ils se marrent. Ouais. Ce qui n'enlève pas à la spontanéité de leur rire. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, faut, faut euh, normalement, pour qu'une émission de télé, pour que les gens rigolent, il faut un public autour, tu vois. C'est ah, comme ça que tu oui, vas oui. créer le truc. Oui, mais, oui. mais le drôle, c'est que si tu es en mode où, tu vas faire rire une émission de radio, tu vois, sur France Inter, par exemple, mmh. quand tu écoutes euh, euh, C'est encore nous. Quand ils se marrent tous ensemble. Ils se marrent tous en oui, permanence oui. et tout. Mais c'est une obligation professionnelle. Ils ne le feraient pas, ce serait une grave erreur. Il y avait un mec ah, qui avait okay. fait un montage de Friends où il enlevait les rires ah, J'allais dire le, le, l en la fait, C'est hein. l'enfer, quoi. c'est hyper triste. Mais alors, et du coup, comment euh, tu comment ça peut, comment arrives à faire marcher une série comique alors qu'il n'y a pas de rire Enfin, tu vois bah c'est en général par le drama et je pense que c'est les, les nouvelles manières de raconter aujourd'hui Quand c'est sur des 26 minutes et sur des trucs hyper drôles J'ai l'impression qu'en en fait c'est tellement intégré maintenant la part du... En fait le rire à la base, c'est comme ça que je l'analyse Mais as une espèce de manifestation physique commune On parlait des manifestations physiques incontrôlées Moi quand je suis au théâtre mais je ris mais tellement fort ah bah Mais genre, mais mais genre parle pas, mais tellement hein. fort Ah ouais toi aussi Ah ouais parce en... qu'il y a un truc de communion mais il y a un truc de sacré Tu vois ce que je veux dire c'est qu'on n'est que des corps ensemble Tourner le regard vers le même endroit donc il y a un truc de en fait les expériences de fou rire total je, franchement au théâtre il n'y a rien de mieux C'est-à-dire que même un bon film euh, euh, au cinéma ce sera jamais aussi fort c'est cool le mmh. cinéma mais vraiment une tu vas voir la Christian Eck qui a été sacrée de plusieurs monuments. Ah, ouais. bon, tu vas le même. voir sur scène c'est extraordinaire ça fait un bien fou, moi quand je suis seul devant une série comique par exemple je suis fan de Flight of the Concorde, qui est genre ma série préférée bah, je ris pas euh, sonorement mais c'est le truc le plus drôle que je connaisse quoi. mais c'est je ris pas. Tu Alors que t'es quelqu'un qui rit fort Alors en, en, en au spectacle. Théâtre, oui. Par contre, je hurle quoi. Ah, c'est marrant, et mais là, c'est... On se fout de ma gueule, tu vois. Mm. Genre, arrête. T'as tu... gâché des spectacles à des spectateurs Non, Non, non. mais à chaque fois, en fait, mais les mecs qui jouent sur scène, à, à la fin, me, me, ils me disent, on t'entendait rire et tout. Mais parce que j'ai une jouissance d'enfant et enfin, ça devient de la communication, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, un podcast, si tu veux que ce soit comique ou je sais pas quoi, il faut avoir des gens et mettre comme code, il faut rire. Et encore une fois, ça n'enlève rien à la spontanéité des rires. C'est pas ce que je dis. Ouais. C'est vraiment le. Ah mais du coup, je pense que un podcast live avec des spectateurs pourrait pousser bien sûr. justement à ça. Ah euh, bah oui. Parce que du coup, on irait chercher la vanne et tout ça, quoi. Bien Aussi. sûr. Bah bien sûr. Sinon, tu fais bouillon de culture, c'est chiant. Enfin, il y a ouais, ouais. du silencieux autour et voilà, quoi. Mais on va on va chercher les blagues. Oui oui. Bien entendu. Là. Euh... Et d'ailleurs, euh, putain moi après je, on va arrêter mais euh, <rire> justement par rapport au type d'humour l'humour où tu vannes l'autre lui... c'est quoi la différence entre rire avec et rire contre parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a un type d'humour qui consiste à faire une blague un peu humiliante pour finalement ressortir grandi et cet humour là me dérange un peu moi Alors, pff, tu disais qu'on fallait répondre vite Non mais pas
1: vite, euh... réponds pas vite
0: réponds pas vite, prends le temps ça va Camille Il faut que
1: j'aille pisser et du coup. Ah tu bah, bah je vais pisser aussi, je bon, prends les versions handicapées et je prends la normale. Non, bah, après on va Alors, arrêter tranquillement. C'est surtout qu'on va arrêter parce qu'ils vont nous virer.
0: Non mais ça, ça pas va, 14h. C'est sur l'enfant. C'est sur le riz, il faut
1: que j'aille pisser. C'est passionnant.
0: C'est passionnant. Et pendant qu'ils vont aux toilettes, je chante une chanson Improvisée très chouette, comme à la maison L'inspiration de ce podcast Pourquoi je chante comme un gitan Je ne sais pas comment J'improvise cette chanson Je n'ai pas de rime qui vient Avec le mot qui finit en Je ne sais pas improviser Sans ma musée tout à l'heure, quand tu écouteras À la terrasse d'en bas Tu danseras le cha-cha-cha Un peu comme une carioca Je sens qu'à l'intérieur, ça bouillonne vraiment fort L'improvisation, ça reste un moment Un peu bordeur J'improvise avec mes copains et j'entendrai toute la nuit quelque chose qui m'agite. Improvise donc avec moi, mon harlequin, tu as le choix. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à chanter. Parce que tu t'ennuies, parce que je m'ennuie. Je sais pas, j'ai eu envie de, tu vois. Oh euh... ah, bah... vas-y. Vas-y, Tu sais que je voulais vraiment qu'on la fasse, mais j'ai pas voulu te stresser en disant réécoute là. Mais c'est. Chi, 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 en est... Ouais, Chi, 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 chi. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Chi, chi. Chi, chi. Chi, chi. 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 Lyrics. Allez. Tu l'as Non. Ouais, ça capte pas ici. Si veux, je te refais les paroles rapides. shi shi On y est. Quand tu attends Eighteen instructions she walked to abide by the law that she herself set. That eighteen steps is one complete set, and before the next night riding, I left. She walked up by the blue and walks to top top of the above.
1: Interviens la fait. fait. C'était ça c'est quoi ça Interviens la fait.
0: C'était une chanson de Alt J. Attends, qui est acapella. J'en peux plus de ce. Ici ça. ça non, passe non, non mais pas ça en... capte pas. Interviens mais... oui, le fait mais, mais que en. Euh, c'est l'important c'est les notes c'est okay, pas tant les paroles. Shishishishish, only ever, 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 down, 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 down the steps. Eighteen, eighteen strides, and she stopped to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one, one complete, complete set and and Oh next... ah, putain plus. Yeah, est... On n'est pas sur la même voie. That non non non
1: na 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 On a na na na
0: na 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 euh, et c'était. Je... En fait, notre passion, c'est les armeaux dans la vie. Hein. C'est là où on s'est retrouvés aussi. Vous faites du montage quand même. Hein. Ouais, oui, ouais là, il y aura quand même du montage. Peu. Mais il y aura deux épisodes d'une heure vingt à peu près.
1: Oui, oui, c'est très bien.
0: Bah là, là peut-être oui, oui, qu'on laissera un petit, euh, un petit passage oui, de ça quand oui. même.
1: Voilà. Ou oh, sinon, on va couper et mettre juste par-dessus. On fera 17h17 <rire> et ce sera le générique. Ah, mais Parce attends, j'ai déjà
0: avec Camille. Je hein, sais, tu hein, l'as avec la chanteuse
1: Camille. Ferais écouter, fait. Euh... Mais fait dans un bar mais, avec. Mais euh, fait. Attends, tu peu... m'as fait
0: chanter là alors que tu as invité Camille Non, non. Euh, on aimerait qu'elle vienne, mais c'est chaud, c'est compliqué d'avoir de de, de, des dispo. Mais le
1: générique avec elle
0: Mais et parce tu... que je travaille avec sa sœur, bah, euh, Sonia ouais. Bester, et du coup, elle, elle est. Euh... Et puis, du coup, elle était à son anniversaire, et j'ai euh... un, un générique, mais voilà, enregistré. Euh, mais on du coup, c'est con parce
1: qu'on va mettre générique, ce sera Romain et Camille, sauf que les gens vont penser que c'est moi alors.
0: Ah Camille, la vraie
1: Camille, la la vraie, Camille la celle qui n'a pas Camille, besoin de ben nom Camille de famille pour qu'on sache qui c'est. Comme m'appelle mon enfant. Je crois que mon enfant croit que La Chenille c'est mon nom de famille. Ah ouais Ouais. Parce qu'elle a dit son fille. prénom, non. Ah. Et je dis, et moi, comment je l'appelle Mais ben, toi, c'est Camille la Chenille. Ah ouais,
0: c'est ton la nom chenille, jeune hein. fille un peu, quoi.
1: C'est mon nom de jeune fille.
0: Alors, bah, le dernier sujet, ouais, c'était sur le rire, et tu m'as dit que ça allait être long, mais bon. Euh, bah non, parce qu'on ouvre un débat, je pense qu'on avait tous les deux une expertise ah, on avait euh, des trucs à dire. Non, quoi, mais je trouve après. ça hyper intéressant qu'on en parle. Après, je couperai. Okay, je couperai okay, ouais. un peu l'intelligence artificielle, peut-être. Sur ouais. ta question qui était sur la, la question de, 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 de la cible euh, d'une blague, rire de, rire avec, tous ces trucs-là. Moi. Euh, en revenant aux fondamentaux un peu du rire et surtout de ce que j'ai pu lire, je te parlais du fait que je lisais beaucoup de bouquins. Il y avait Mel Meladzer sur Comedy Writing Tips qui a une théorie un petit peu du rire qui était expliquée pour écrire une bonne blague. Il faut respecter la règle, des, la, la règle des threes. Les threes, c'est T-H-R-E-E, T-target, H-hostility, R-réalisme, E-émotion, E-exagération. Donc en fait, il faut threes. que tu puisses avoir tous ces éléments dans une blague pour qu'elle soit drôle. Et après, ça te permet d'avoir une grille de lecture sur « Ah tiens, il manque de l'émotion, il manque de l'exagération, il manque mmh. du réalisme, il manque tout ça. » Et ça te permet d'avoir une belle grille de lecture. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que cette règle des fruits, elle commence par t « Target ». Toute cible. blague a une cible, en fait. Okay. C'est juste tu es obligé de cibler quelque chose et d'attaquer quelque chose. Ça peut être toi, auquel cas c'est de l'autodérision, c'est super. Ça peut être les puissants, auquel cas c'est de l'humour communément admis Ou ça peut être les faibles, et dans ces cas-là, on va te taxer d'être humour gratuit, facile, de droite, réac. Euh, mais ça peut être aussi drôle l'humour de droite en réalité parce mmh. que euh, autant l'humour de gauche va euh, taper les puissants donc on va faire des blagues je sais pas sur Macron sur tous ces trucs là et c'est bien vu parce que les puissants c'est pas cool mmh. mais en faisant de l'humour sur des faibles tu vas aussi un peu par endroit euh, tu vas questionner les postures des gens et ça c'est intéressant euh, parce que c'est pas bien, parce qu'on tape pas sur le faible, parce que... Parce qu'il y, y a un moment, les postures aussi sont un peu emmerdantes. Les postures empêchent d'avoir un, un regard réaliste sur le monde. Euh, ça va être souvent être un argument de droite, tu vois ce que je veux dire ah Ouais, mais euh, les femmes, elles, elles, je les paye moins parce que quand même, elles travaillent moins bien, parce qu'elles ont des enfants, et, et, et donc du coup, on va dire ah « ouais, mais euh, c'est pas bien », et l'argument de droite, ça va toujours être « bah oui, mais c'est vrai ». Euh, hmm. Hyper schématiquement, les gens de droite ne parlent pas tous comme ça Il y a même des gens de gauche qui parlent comme ça Mais ce que je veux dire c'est <rire> que Attaquer une posture va aussi te permettre de briser Une espèce de bienveillance La droite appelle ça la bien -pensance. Et comme ça tu vas pouvoir un peu désosser Des trucs qui euh, sont attaquables aussi Mais ça n'est pas dans la règle de l'humour de base euh, On parlait de Blanche Gardin Il euh, y a des moments Ce qui fait beaucoup rire avec Blanche Gardin C'est ces blagues de droite quand elle dit, euh, Ah, euh, quand il y a eu les blagues sur MeToo, euh, euh, et qu'elle commençait sur Twitter à avoir toutes ces histoires, de, il m'a coincé dans un coin de la photocopieuse, il a commencé à me oui. toucher. Heureusement qu'à 160 caractères, ça commence à m'exciter. Okay. Enfin, moi, je ah c'est drôle. Mais ça grince, parce qu'en fait, tu vas ouais. questionner un truc. Bon, après, elle n'est pas dans la condamnation de MeToo. Hein. Je pense que oui, c'est oui. bien dosé, cet humour-là. c'est une femme qui le, le, le dit aussi. En plus, il y a des oh. questions de point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est bien dosé, en fait, ces trucs-là, quand c'est bien vu, quand c'est un peu fin, quand c'est un peu pertinent, mmh. quand, en gros, tu es la seule personne à pouvoir faire cette blague. C'est ce que tu viens de dire sur C'est une femme, c'est Blanche Gardin. Euh, mmh. Donc que, quand tu es à cette place-là et que tu oses dire ça, c'est là où vraiment tu fais offre de ton talent. Euh, parce que là, ça devient très très drôle. Parce qu'elle est passée, la blague. Indépendamment de ce qu'on pense, la blague les est passée. Gens est sont les, gens, les gens sont ouais. morts de rire, je ne sais pas quoi. Mais tu es quand même sur une posture de vanne où est toi de tu suis... te fous de la gueule de, de MeToo. Ouais. Mais c'est touchy, mais ça passe. Mais ouais. tu as réussi à... Tu as pris un risque et tu as mmh. été salué par le public. Allez, bravo, t'as le roi aux honneurs. Si tu le plantes, là, c'est plus bas. Ça me fait exactement penser à Ricky Gervais, qui fait son discours extraordinaire au Golden Globe. Ouais. Il dit, et en même temps, j'ai lu une interview, il dit, mais euh, en fait, on a l'impression que je suis hyper libre et tout, mais si je dérape, je me fais tuer par le roi. Exactement. C'est ça. Fait, il y a un bouquin de Guillaume Meurice là-dessus, hein, Le roi n'avait pas qui parle de tribouler bouffon du roi. Et à quel moment est-ce que le roi ne plus Et qu'en fait, euh... ah tiens, c'est plus une blague. Euh, c'est hyper. Euh, mais parce que les blagues sont aussi des réalités, qu'il y a une règle à pas à transmettre. Il une campagne pour stand-up en ce moment contre le harcèlement de rue. Il a marqué euh, Oh, ça va, c'était une blague. Et, euh, ah oui, j'ai euh, vu. Il ouais. y a un truc en mode C'est en fait, pas de l'humour, c'est du harcèlement. En fait, cet argument de dire Oh, ouais, mais c'est de l'humour, en général, mmh. quand tu dois préciser Ah, mais c'était de l'humour, c'est que peut-être c'est son... pas très non, clair.
1: C'était <rire> hyper clair. Ça, je rigole. C'était. Dans les scènes ouvertes, il y en a beaucoup comme ça. Je rigole. Bah oui, oui. Bah non. T'es sur scène avec mais un coup, micro, donc euh, Il <rire> <pas> n'y <nous> le... <rire> a pas besoin de le préciser. Il ça faut pas le préciser. Peut-être que ça pas Peut ta
0: blague n'était pas assez. Félicite euh... par
1: faire ta gueule au
0: public. Tu <rire> ça, es là. Qui agresse le public parce que ah le public ne rit ah ouais. pas. C'est ouais. Horrible.
1: Oh, horrible. Wow.
0: Et toi, Camille, c'était quoi ton point de vue
1: je... Non, non, j'en je, ai... Enfin, non, moi, j'ai plus... Euh, je suis moins experte là-dessus. Moi, j'avais... En tout cas, quand je faisais... Euh...
0: Je ne suis pas expert, pardon. Oui, oui, non, pas pardon. Non, mais... non, non, pardon, ça n'engage que Aujourd'hui, nous recevons que... le docteur du rire, Bertrand Huesclay, qui,
1: qui a anesthésié énormément.
0: <rire> <rire> Il a découpé des foies et des, euh, et des larynx euh, vivants ouais. qui et rigolent. Là,
1: moi, après, c'est juste euh, par moi ce que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien quand les gens se moquent d'eux. L'autodérision, du coup, ça ça, c'est Je trouve ça plus fin et plus souvent plus drôle. Pourquoi parce que je trouve euh, que, et c'est ce qu'on retrouve quand même souvent aussi un peu dans les scènes vertes, que d'aller taper sur euh, les, les schémas classiques euh, en se foutant, en disant Ah bah Macron, ah, c'est un con, alors, ok super. Euh, et euh, un autre truc aussi que j'ai découvert à chaque fois, ils font tout le temps des vannes là-dessus, sur a priori quand on est congolais, on est toujours en retard. Bon, je ne connaissais pas ce, ce truc-là, mais donc tu peux être sûr que si le mec est d'origine congolaise, il va te dire Eh hey, mais je suis à l'heure. alors là, ça, les gens sont morts de rire. Euh ou pas moi j'ai pas la référence mais tu vois du coup je dis pas que c'est drôle ou pas drôle c'est juste c'est moins des choses qui vont me faire euh, qui vont me faire rire ouais. ça va plus me faire marrer s'il si va raconter un truc sur lui euh, et se moquer de lui-même sur des
0: mais pour moi c'est ça marche que au début ça c'est tu vois ce que je veux dire et c'est d'ailleurs un truc hyper utilisé en scène ouverte c'est que tu commences par faire des blagues sur toi bonjour à tous mmh. euh... Euh, je m'appelle euh, euh, Frédéric euh, je sais pas quoi et, et j'ai une tête de, et je ressemble à. Oui, oui. et et tu commences et c'est de bon ton de venir et de commencer à faire une blague sur toi mais effectivement tu peux pas tenir après peut-être cinq minutes sur toi c'est peut-être drôle mais même pareil à un moment t'es en mode genre ouais mais en fait arrête de, de faire rire de toi valorise toi en fait en fait ne te réfugie pas que sur la critique de toi même puisque en tant que artiste peut-être on attend un point de vue euh, sur le monde tu vois puis... Mais je suis d'accord ah, avec toi. Si on arrive et qu'on fait des blagues sur Macron, en fait, on s'en fout. Maintenant, dans quelle mesure quel est le premier mec qui va faire une super blague sur ChatGPT, en fait Quel est le premier mec <rire> oui, ouais, bah, qui va faire un truc qui n'a de... du Au monde aujourd'hui de... ChatGPT est, est, est en train de l'écrire. Bah, c'est toi, voilà, Bertrand, qui va faire <rire> ça. ça. C'est compliqué comme cible <rire> un robot, quand même. <rire> <rire> justement, c'est ça qui est drôle. Le robot, il répond. Ouais. J'ai pas testé. Il faut l'écrire J'ai
1: essayé.
0: J'ai essayé. T'as essayé les blagues Là, j'ai vu quoi Une équipe tournait sur Twitter. Pourquoi est-ce que Neymar ne va pas au zoo? Et Tchad GPT propose euh, la réponse parce qu'il a peur d'être confondu avec un singe. Donc, ah ouais, peut-être ne wow. faut pas encore confier toutes les blagues. Tout... Wow. <rire> ah, oh, mais parce qu on qu on avait des dit... Dit...
1: ça peut-être. On m'avait dit
0: que Tchad GPT était hyper bien pensant, mais là, j'avoue, waouh! Wow. Non, 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 il n'est il il pas encore hyper câblé sur. Euh... Mais. Euh... <rire> C'est comme cette IA sur Twitter qui est devenue raciste en 24 heures. là. Sérieux? Ouais, ils avaient posté une IA en fait. Ah, ouais, carrément. Ils l'ont rendu raciste et tout. Ah, ouais, tu fais ce que tu veux à en fait. Ah, ouais, c'est compliqué. Quand tu mets les paroles. C'est open source, ouais. Quand tout le monde y a accès, euh, c'est compliqué. Et euh... Mais non, mais ce truc de self. Est-ce que ça me fait penser à une, une, une humoriste australienne qui a fait Nanette. Ouais, Anna Gatsby. Anna Gatsby. Elle est très, très forte. Hein. Ouais, ouais, c'est très fort. Mais pareil, à un moment, elle. Mais elle condamne le self-deprecating. Euh, oui, mais humor. Elle, 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 elle quitte l'humour, en fait. Ah, ouais, carrément. Ah, sauf qu'elle est revenue. Elle... Oui, mais, mais avec des liseur. trucs moins drôles. Des enfin, trucs
1: moins drôles ouais,
0: en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait un acte de mise à mort de l'humour mmh. par son spectacle. Mais euh... dans, dans net elle est drôle. Hein.
1: Elle est pas et pourtant, si drôle elle n'est pas, la... même... pas si drôle. Après, c'est drôle, euh... c'est
0: marrant, enfin, c'est ok, je, 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 elle est forte, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que son spectacle est un... C'est un, une, une sortie de Ciao, et, et je reviens plus. Et à la fin, il dit, en fait, je reviens parce que Louis C.K. revient, donc je n'arrêterai pas tant que Louis Siké sera parti, tu vois. Ah ouais, carrément. Mais t'as un vrai acte de, on va mettre à mort l'humour parce qu'en fait, je, à la fin, je vais vous faire pleurer. Euh,
1: ouais, il y a un discours je, y a, En fait, il y a autre chose. Ok. Il y a mais... un acte
0: de, I, I will not, uh, je sais pas quoi, stand for this, je sais pas quoi, I will not stand up anymore. Je mm. sais pas ce qu'elle balance, mais n'arrête pas de dire que c'est fini. Mais c'est hyper beau, en fait. Mm. Mais le spectacle, il est incroyable.
1: Mais il est mais... Pas très drôle. Enfin, il est, mais... il est, il est poignant. Et ouais, parce il y a un bon. message ouais, Moi, j'aime bien ça même, aussi hein. dans l'humour, Ou quand tu peux aussi te servir de toi-même pour amener un message. Après, oh, je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde veut, en sortant d'un spectacle, avoir appris quelque chose. On peut aussi quelquefois un peu se détendre et juste aller voir euh, un spectacle.
0: Mais pareil, tu vas, le, tu, tu, tu vas pas le. On attend maintenant d'un spectacle qu'il se passe quelque ouais, chose. Qu donc... passe
1: quelque chose avec... Ou alors,
0: s'il se passe rien, faut en faire du beau Burnham, qui à la fin est le point de vue de son spectacle son Mec Happy 2. Y a rien, rien, y a rien. Et en fait, c'est hyper beau. C'est philosophique. Ça veut dire quelque chose de. Parce qu'en fait, la manifestation de l'hyper talent de ce type euh, vient se dire. Euh, il est dans une hyper société du spectacle. Et rien que ça, c'est genre hyper réflexif de ce qu'est les, et... ce que sont les États-Unis aujourd'hui, en fait. Donc as un vrai truc hyper social, hyper pertinent sur le pays de. Euh, on est, nous ne sommes que des fractales de réflexion de nous-mêmes et tout ça n'a pas de sens. Et j'en je, suis le pur produit. Et c'est hyper mmh. fort, comme quand Joaquin Phoenix fait un Oscar et dit I'm part of the problem et tout le monde en fait genre Wow ouais, c'est trop bien et tout bah en fait c'est le voilà le, le, le mec oui. arrive sur scène et fait une espèce de suicide artistique en disant tout ça c'est rien. Et en fait, c'est. Il voulait dire quoi en disant uh, I'm part of the problem bah, Quand il parlait du fait que tout le monde venait en jet privé aux Oscars, ah, oui. euh, que oui. c'est un ultra-riche et que euh, peut-être qu'il mange trop de viande et tous ces trucs-là. Et lui-même, euh, du que coup. Que c'est euh... un mal blanc euh, mm. qui. Bah, tous ces... Qui <rire> détruit la planète. Donc il y a une réflexion sur, Comme, euh, sur ouais. qui il est. Et en fait, c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit parce que moi, je Ah, tiens, un mec, il reconnaît. Mm. C'était le début d'un truc. Dans dix ans, c'est un discours qui va être passé. On va dire Ah, tiens, c'était déjà réac. Enfin, parce que la vie est ainsi faite. Mais. Hum... Mais, mais, mais aujourd'hui, je pense que ouais, sur un spectacle, forcément, on va demander, euh, on va demander un truc. Et mais même si c'est personnel, même si c'est tout petit, même si c'est de la micro-histoire, en fait, c'est jusqu'à un moment, juste faire rire. Euh...
1: Pff, je sais. J'en sais rien, en fait. Je sais pas Moi, si ça me va aussi. Enfin, ça me va aussi. Je, là, je, en plus, je l'ai vu et j'ai eu notamment un énorme fou rire au dernier spectacle de Thomas VDB. Ouais. Et tu vois, en ressortant là, il y avait sûrement des trucs un peu. Euh... Mais fait, tu vois, pas, je ne ressors pas de là en me disant « Ah, j'ai appris un truc ». Mais par contre, je ressors de là, j'ai eu un fou rire de 15 minutes avec mes amis et le public où vraiment, on a pleuré. Il vous a fait craquer. Et on a craqué, quoi. Vraiment, c'était à hurler de rire. Et tu ressors de là en fait, tu ne parles que de ça. En fait, t'es là. C'est incroyable. Mais tu sais, un pité. état de transe quoi. Ouais, il vous à...
0: a bam. Et sur quoi
1: Et euh, il fait toute une partie sur euh, tes potes qui partent euh, en banlieue lointaine et qui n'arrêtent pas de te dire euh, mais il faut passer nous voir.
0: Ah ben bah, et... ça me rappelle euh, ça me rappelle une pote qui bah, est partie. Euh, et à ce moment-là,
1: nous, bah on est les gens <rire> avec qui je suis allée voir ce spectacle. On est les deux derniers couples qui habitent à Paris. <rire> et du coup, on a que nos potes qui sont barrés en banlieue et où en fait, il fait tout un truc. sur... fait À un moment maison, donné, hein. les gens vont en fait, <rire> très très <rire> mollo dans la mode. Nous voir et, tout. et euh, qui se mettent à faire des abeilles enfin, des, du miel et tout enfin, et donc c'est nous on s'est décrivés craqué. à la perfection ce qu'on vivait et on a mais craqué
0: parce que ça parlait tellement de quelque chose parfait, que vous, vous viviez
1: et rien que ça euh, alors je suis sortie de là je sais pas si j'ai appris grand chose mais rien que de vivre quelquefois des moments comme ça de, de, de grâce, d'humour de, mais c'est trop bien, là tu dis euh, ma, place à, ma place à 30 balles elle est complètement rentabilisée ah, bien sûr,
0: bien sûr mais, mais ouais, mais bon, mais faut oui. être un très, faut être un très grand faut et, être et, et, Bdb et Bdb Bdb en fait partie. Il est si fort. Hein. Ouais. Mmh. trop fort. Beaucoup trop fort. Bon, vous me donnez trop envie d'aller voir tous les spectacles d'humour euh, du moment là, vraiment. Du euh... rire, du rire, du rire. Du rire, <rire>, du, rire du rire. Bon, mais bah, écoutez on bon. va pouvoir mettre euh, fin à ce podcast peut-être.
1: Tu veux une petite euh, une une recommandation La reco, Moi, j'en ai une Camille. trop bien.
0: Allez, fais-nous rêver.
1: Je vais la dire. Euh... Alors moi, je recommande une musique. C'est superflu, Love Isaac, et je le et dis en regardant carquille. La tête de oh là là. Bertrand. Car Bertrand en a parlé dans le podcast de Rosa. Ouais. Vous en avez parlé. Du coup, j'ai tapé et j'ai ajouté ah. cette musique à ma playlist mais qui s'appelle Cours Morue, qui est en open <rire> sur YouTube. Et grâce à cette musique, je cours un kilomètre de plus. Ah mais oh. elle, est, elle est magique, elle super,
0: est... Superflu. superflu, superflu Love Isaac. Love Isaac superbe
1: et donc merci pour cette je je me suis mise à courir en janvier donc je courais pas beaucoup mais je courais 3 km et là de fait d'avoir ajouté cette musique à ma playlist me fait ça me booste sur je, mon je, dernier kilomètre ah, okay, c'est trop bien mais là, je
0: c'est ce, ce que je disais sur le podcast de rosa c'est le l'instant magique quand tu fais une soirée et que faut mettre tu mets cette musique enfin vraiment regarde ce qui se passe autour de toi c'est ah, ouais, ah, ça... pas encore
1: testé ouais, c'est
0: magique en début de soirée, en fait, si tu veux que les gens se lèvent, si tu veux mettre une vibe trop cool, c'est
1: j'ai envie de ça le mettre là. Le... J'ai envie
0: de le mettre là. Là, vous... ça passe pas, mais j'ai envie. Ah, de Je trouve le, ah, pouvoir, là, 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 là. le pouvoir de cette chanson je trouve incroyable.
1: Ouais ouais ouais, trop bien. Donc merci pour pour cette musique qui me fait courir plus vite.
0: Trop bien. Et toi, Bertrand, du coup une une recommandation. Une recommandation. Euh... Ouais, tu, tu en as cité plein. Hein, de... Ouais, bah si Mais vous bon. connaissez pas Flight of the Concorde, parce que voilà, je, je, je... vraiment c'est ce qui me fait plus rire au monde. Et un truc actuel en ce moment, qu'est-ce qui m'a retourné dernièrement J'ai vu quoi J'ai vu deux trucs très bien. Euh... C'est euh, Anatomie d'un divorce, Fli Flashman is in trouble sur euh, Disney ⁇ Ah, génial, c'est une, une série. Une série avec euh, Jesse Eisenberg et Claire, Claire Danes. Wow. Euh, des, 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 des killers. Des gros gros killers, ah oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien C'est-à-dire que c est, c est, c est, bah, ça s'appelle l'anatomie d'un divorce. Anatomie voilà. d'un divorce. Et en fait, euh, c'est assez fou parce que c'est des, que des phrases que tu t'es déjà dites dans, le, dans un couple, en fait. Il hmm. y a un hyper-réalisme des dialogues, où, euh, des mais qui sont en même temps hyper-écrits et hyper c'est trop beau. Et des situations où tu, tu vois tellement ta vie de, de couple, en fait. Euh, et même si tu pas en couple, parce qu'il y a un personnage, enfin, il y a toutes les configurations en fait, à, amoureuses qui sont ça. représentées. Okay. et euh, avec une des effets de mise en scène qui sont formidables. Et, ah, et voilà, J'ai vraiment trouvé ça super. Et, et, voilà, et, et en même temps, voilà, ce que je disais, il y a le côté hyper réaliste des dialogues et en même temps hyper poétique, un peu comme un conte euh, dans la mise en scène et aussi le propos. Et je trouve que ça navigue brillamment entre les deux et c'est assez troublant. Ok. bah Donc, écoute... Chose. Ouais j'ai quelque chose, ça y est, j'ai l'impression que ma voix s'est posée Bertrand Ah voilà, tu vois, <rire> au bout de 4 <rire> de heures, heures de
1: conversation. Il
0: faut 4 heures de podcast <rire> pour arriver à wow, ⁇ Waouh, je m'apaise tu vois, je suis dans, dans le diaphragme, dans le bas. ⁇ Et euh, non, <rire> la recommandation, mais t'en as parlé tout à l'heure, mais je, 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 je comptais en parler si je verrai toujours vos visages, ouais. de Jeanne qui est vraiment un film magnifique, voilà, qui est au cinéma, mais peut-être que quand le podcast sortira, ça sera en, en, en VOD. Et vraiment, c'est un, un superbe film sur la justice réparative, euh, avec des acteurs, ma actrices magnifiques. Euh, voilà, je, je suis fasciné parce qu'en en même temps, c'est hyper difficile d'arriver à faire un film euh, qui se passe avec des gens assis qui parlent autour, euh, enfin assis sur des chaises en cercle. Enfin, c'est ça hein, clairement, euh, ou être dans des bureaux. Donc, c'est un tour de force euh, d'arriver à faire ça au cinéma et et elle le réussit vraiment à merveille. En plus, il y a un truc assez intéressant, je trouve, dans ce concept de justice ré ré réparative, triste, je ne sais plus comment ouais, ça dit. Oui, je sais plus. Ouais. Triste C'est que déjà, ça porte en soi un concept dramaturgique hyper puissant. Hmm. Que des bourreaux et des victimes se retrouvent les uns face aux autres. Alors, c'est pas les... En gros, euh, les bourreaux ne se retrouvent pas face à leurs victimes, à leurs mais victimes, à, à d'autres victimes. C'est des criminels face à, peu à, près, à des victimes. Euh, voilà, c'est bon, des bon. criminels de vol à main armée qui se trouvent face à des victimes de vol à main armée. Et en fait, rien que ce concept-là, il est hyper fort. Oui. Parce que c'est très personnage tête comme truc. Et là, on a fait un truc super. Et c'est un film quoi, alors En plus, c'est difficile aussi. Euh, genre ouais. Tous les personnages sont des personnages Éteignez importants. Éteignez votre téléphone si vous regardez ce film. Quoi. Voilà. Bah Écoutez, euh, on va pouvoir se, se quitter.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté les deux de épisodes. Merci cette Bertrand. Cette matinée.
0: <rire> Et d'être venu. Ah, on reprend pas après. Okay, bon on reprend pas. Allez, reprend pas. Allez, ciao, allez, ciao.
1: Vous êtes encore là Vous avez aimé cet épisode Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à Romain Francisco et à Camille Bizien pour ne rien rater des aventures de 17h17. À bientôt Là, j'ai okay. presque m'avoir posé il était, vrai, il
0: était vraiment bien là. Hein.
1: Ouais, Je l'ai presque.